0: Les cours du Collège de France Savoir contre pauvreté Esther Duflo. Bonjour bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance de notre cours sur la chaire internationale Savoir contre pauvreté Alors aujourd'hui nous allons parler de la santé Alors évidemment nous allons pas parler de la santé du même point de vue qu'un médecin le ferait bien que nous partageons avec les médecins le protocole expérimental mais en tant que euh, sciences sociales, nous ne sommes pas en mesure, évidemment, de débattre de l'efficacité de tel ou tel traitement ou de telle ou telle procédure. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est examiner ensemble les services de santé et les comportements de santé. Euh, une petite remarque, une autre chose que nous n'allons pas faire aujourd'hui, euh, par faute de temps et non par faute d'intérêt, euh, c'est de nous attacher aux conséquences de l'environnement, aux pris au sens large sur la santé. Donc, par exemple, les problèmes d'eau, les problèmes alimentaires, nous allons tout juste y toucher, les problèmes de pollution, etc. Ce sont des problèmes qui sont extrêmement intéressants, qui touchent, disons, à la santé publique, définie de manière assez large. Mais malheureusement, en l'espace de deux heures, nous n'aurions pas le temps de, de leur faire justice. Nous allons donc nous intéresser spécifiquement au système de santé et au comportement de santé. Nous commencerons, si vous le voulez bien, en évoquant en détail un cas, un tout petit cas, une toute, un tout petit endroit, euh, le district de d'Udaipur au Rajasthan. Euh, non pas parce qu'elle elle renferme tous les problèmes du monde, enfin fait, nous verrons que certains problèmes y sont absents et, et nous y reviendrons dans le reste du, de la leçon, par exemple les problèmes de sida, ils sont absents, mais parce que cette étude en détail d'un cas nous permettra... Euh, de reproduire le processus par lequel nous essayons d'identifier les questions les plus importantes et d'élaborer euh, des solutions et de les évaluer. Et donc, à partir de ces éléments, nous, nous analyserons euh, des recherches et, des, et, des, et, des, et des, des projets concrets qui ont tenté d'apporter des solutions aux questions clés euh, du, des problèmes de santé. Donc, une grande question est l'organisation de l'offre de santé, une autre question qui, va, qui revient en permanence et en, qui est d'un intérêt tout particulier d'un point de vue des sciences sociales, puisque à nouveau nous ne sommes pas en mesure de, de, de dire quelque chose d'utile sur les traitements, euh, c'est la question de la, de la médecine préventive. Nous verrons qu'il y a une demande forte pour la médecine préventive et une forte sensibilité au prix euh, de ces services. Et donc nous, essayons, nous essaierons de, de comprendre pourquoi euh, c'est le cas. Sont, pourquoi la, la demande pour les services préventifs sont faibles et comment peut-on euh, la rendre plus... l'améliorer la, Alors, commençons donc par euh, ce cas tout à fait particulier, euh, le, le Udaipur est un district de l'état du Rajasthan en Inde. L'état du Rajasthan est un des États des, des plus peuplés de l'Inde et aussi un des plus pauvres. Et euh, nous, avait, nous étions en contact avec une ONG locale qui ne travaille que dans le... District d'Udaipur, qui est d'inspiration Gandhienne et qui donc s'occupe d'un certain nombre de, de, de domaines à Udaipur, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, etc. Et euh, il y a de cela maintenant euh, sept ans, ils nous ont contactés euh, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur action dans le domaine de la santé. Ils pensaient qu'ils euh, avaient envie de restructurer euh, leur offre en termes de santé. Et donc, ils ont contacté Abidjit Banerji et moi-même et demandant si nous pouvions collaborer avec eux pour proposer des manières de, de, de travailler différemment dans le domaine de la santé. Mais il se trouvait que ni mon collègue ni moi ne connaissions grand-chose à la santé. Et donc, nous ne nous sentions pas capables de faire quelques propositions que ce soit. Et donc, nous avons proposé de commencer par une enquête d'un an sur l'état de la santé, de l'offre de santé et de la demande de santé à Udaipur et aussi de, de l'état de santé des, des gens, et de, de partir de là. Donc l'idée c'était de, de prendre un an pour collecter des données euh, sans se presser tranquillement pour faire une analyse de la situation, d'analyser ces données et d'organiser une consultation avec tous les gens qui travaillent dans le secteur de la santé à, euh, dans le district d'Udaipur, donc les médecins, le gouvernement, les membres des ONG, etc., euh, et ayant fait cela, de déterminer avec ce groupe et sur la base des données, quelques pistes, d'explorer ces pistes sous la forme de projets concrets que nous évaluerions et d'en tirer finalement les conclusions. Donc c'est tout ce processus qui a démarré en 2002 et qui euh, est encore en cours puisque nous sommes en train d'analyser encore en train d'analyser euh, les dernières données euh, nous donnant l'impact de ces résultats. Et je voudrais profiter de, de ce cours sur la santé pour suivre un petit peu, entre autres, l'ensemble de ce processus, pour, qui donne une idée aussi de la manière dont, dont on peut travailler avec cette méthode expérimentale. Alors commençons donc par, euh, par l'enquête. C'est une enquête qui a commencé en 2002, qui a duré un an entre 2002 et 2003, qui est portée sur 100 villages. Et dans chaque village, nous, a, nous avons choisi au hasard 10 foyers, donc ça fait 1000 foyers pour faire une interview longue et une évaluation de l'état de santé. Nous avons aussi voulu faire une enquête sur les services de santé qui servaient cette population, à la fois l'offre privée, qui vous voyez est immense, puisque pour servir ces 1000 ménages, nous avons 451 docteurs, avec beaucoup de guillemets, je vais décrire euh, que, qui sont ces docteurs qui sont tous des docteurs qui se, qui se reconnaissent de la médecine moderne. Un grand nombre de médecins traditionnels, nous en avons interviewé une centaine, et, des, et 123 établissements publics, donc les centres de santé primaire, euh, que nous avons aussi visités, non seulement une fois pour, en faire, pour faire un état des lieux, mais une fois par semaine pour vérifier la présence euh, de, de, leur, euh, de leurs employés. Alors voilà un, un, une, un entretien et un, euh, la partie de la mesure de santé, la, la mesure de la taille. Alors quels sont les éléments marquants qui ressortent de cette enquête Évidemment, je, je, dans l'intérêt du temps, je, je, je ne vais tirer que les conclusions majeures. Donc, on va parler d'abord de l'état de santé de la population, de la demande de soins médicaux, et de la configuration de l'offre de soins médicaux, à la fois privés et publics. Alors, l'état de santé global est faible. On l'a décrit euh, par l'expression, d'autres l'ont décrit par l'expression un, un océan de maladies. Vous voyez ici, sur ce dessin, le, la fraction d'adultes qui re, reportent avoir exprimé le symptôme suivant. Donc, dans le mois, dans le, dans le mois précédent. Soit euh, euh, sérieux, soit euh, avoir eu le symptôme. Donc, vous voyez que 30% des gens se plaignent de, de, de symptômes de rhume. Euh, plus de 30% de gens euh, se plaignent d'avoir eu de la fièvre. Plus de 40% de gens se plaignent d'avoir eu mal à la tête, etc., etc. Et dans un certain nombre de ces cas, que ces symptômes sont sérieux. Par exemple, 27% des gens se plaignent de maladies sérieuses dans le mois dernier. Les gens se plaignent aussi de ce qu'ils appellent « body ache ça veut dire « mal au corps »,« mal partout euh, euh, soit, euh, 30 ». 30% des gens disent avoir du mal à, à, à marcher 5 km à cause de leur, de leur, de leur douleur. Donc, on parle d'une population qui est très... Euh, qui n'est pas en bonne santé, qui ne, se qui ne se décrit pas comme en bonne santé non plus, d'ailleurs, avec de nombreux symptômes. Euh, ce n'est pas tellement étonnant quand on, euh, on s'attache aux, aux indicateurs objectifs de santé. Alors, d'abord, la taille et le poids. Euh, on calcule l'indice de masse corporelle comme la, la, euh, euh, le, le poids divisé par la taille au carré. Euh, la euh, un, un, un indice 21 est considéré comme euh, euh, déjà plutôt mince. 88% des femmes et 93% des hommes sont sous 21. Et la moyenne est 18, ce qui considérait que la, la personne moyenne de cette région serait considérée comme sévèrement euh, mal nourrie euh, ici. Alors, on voit aussi des, des, des problèmes respiratoires un débit respiratoire maximal moyen mesuré avec le peak flow meter, où on souffle dedans si vous avez de l'asthme, vous avez sans doute essayé cet instrument, de 376 millilitres. C'est la moyenne, alors qu'un débit inférieur à 350 millilitres est, en général indique une présence de difficultés respiratoires. 56% des femmes et 51% des hommes sont anémiés, si on utilise un ratio de 11 pour les, pour les, pour les femmes et, et, et 13 pour les hommes. Et euh, ce phénomène d'anémie, qui est aussi grand pour les femmes que pour les hommes, ce qui est rare dans les populations, euh, est manifestement dû à un défaut de, de nutrition qui se reflète aussi dans la taille et dans le poids. Et ce problème de nutrition n'est pas spécifique à Udaipur. Si on regarde un, un phénomène très étonnant de l'Inde contemporaine, le, et dans le tableau suivant, nous avons ici le nombre, la fraction de ménages qui consomment moins que les apports recommandés en calories, qui sont 2400, pour un, pour, par, 2400 calories par jour et par personne pour une personne dans une région rurale, et 2100 pour une personne dans une région urbaine. C'est les apports recommandés, c'est ce que dit le, le gouvernement indien. En 1983, 66% des gens des régions rurales ne, étaient en dessous de ce seuil, en termes de leur, catégorie, de leur consommation alimentaire. Et en 2004-2005, on est passé à 80%. C'est-à-dire, alors que l'Inde s'enrichit, et cette population s'enrichit aussi, il y a moins de pauvres en Inde, l'état nutritionnel en termes de calories consommées empire, ce qui est un phénomène extrêmement surprenant euh, et, et, et tout à fait inquiétant. D'autres indicateurs le, le, confirment ces phénomènes, en particulier si on regarde la taille et le poids des enfants sur, euh, entre à peu près les mêmes années, 1993 et 2002, il y a peu de progrès euh, euh, nutritionnels. Dans certaines enquêtes, on montre même une régression en termes de, euh, du poids pour l'âge, etc. Donc, on a une population qui n'est pas en bonne santé. Une population qui n'est pas en bonne santé qui le dit, puisque nos, nos intervieweurs nous parlent de toutes ces maladies et qui agit en conséquence parce qu'on a une dépense très importante euh, en termes de santé. À Oudaipour, où les ménages les plus pauvres consomment moins de 75 centimes par jour et par personne, donc on parle des plus pauvres des pauvres, euh, la, la fraction du budget consacrée à la santé est de 7% pour les plus pauvres, le tiers le plus pauvre de notre échantillon, 8% pour le tiers du plus riche, qui n'est pas bien riche non plus, ils sont entre 1 et 2 dollars, disons. Et 9% moyen, pour, pour les moyens, 7% donc sur la moyenne générale. Donc, c'est une part consacrée au budget qui est importante, bien plus importante que ce que nous, dans nos pays, consommons en termes de santé, en termes de ce qui vient comme frais directs, puisque beaucoup est pris en charge par la sécurité sociale. Et aux États-Unis, par exemple, la consommation de santé correspond à peu près à 7% du PIB globalement, y compris l'offre publique. La majorité de ces visites, donc les gens dépensent beaucoup en santé, 7% de leur budget. La majorité de ces visites, donc ils consomment, ils vont beaucoup chez le médecin. En moyenne, dans notre échantillon, les gens vont chez le médecin à peu près une demi-fois par mois, c'est-à-dire une fois tous les deux mois, quelqu'un de la famille va chez le médecin. Et chez le médecin, c'est qui pas forcément chez le médecin. On va, voir, on va rendre visite à quelqu'un qui leur, qui leur donne des soins médicaux. Alors, qui vont-ils voir Eh bien, à peu près à 20 ce qui concerne les pauvres, les, euh, les pauvres et les plus pauvres, 21 ils vont dans le centre de santé primaire qui est près de chez eux, ou dans un centre de santé un peu plus grand, un peu plus loin, ou dans un hôpital, à un, un endroit public. Dans 51%, ils vont voir un docteur privé. Et dans 28%, ils vont voir ce qu'on appelle des BOPA, qui sont l'offre euh, traditionnelle, les soigneurs traditionnels. Donc, le secteur est complètement dominé par le secteur privé, euh, qui est euh, évidemment non remboursé, complètement dérégulé. On va en parler un petit peu plus. Donc, l'offre privée domine. Et contrairement aux soins curatifs, qui sont donc très fréquents, puisque les gens vont chez le médecin tout le temps, là, les soins préventifs sont très peu développés. Un exemple dont on va reparler, le taux de vaccination complète, c'est-à-dire d'avoir reçu toutes les vaccinations pour mettre un enfant à jour pour les enfants de moins de 2 ans, entre 1 et 2 ans, était, pendant cette enquête, de 2 seulement. Les taux de femmes qui reçoivent quelques soins anténatales que ce soit est aussi extrêmement faible. Euh, les, les, y compris euh, euh, du fer pendant la grossesse ou une vaccination euh, contre le tétanos. Donc, et les exemples là-bas. Donc, les soins préventifs, autant les soins curatifs sont extrêmement répandus et ont lieu essentiellement chez un médecin privé complètement par, euh, par remboursé, autant les soins préventifs sont, extrême, sont abs, à peu près absents. Donc ça, c'est la demande, Donc, avec cette caractéristique-là. Alors, qu'en est-il de l'offre Alors, d'abord, il y a le secteur privé qui, en Inde, donc on a vu, a une offre extrêmement riche en termes de quantité, complètement dérégulée, absolument aucune, aucun, euh, aucune supervision de la part du gouvernement et d'une qualité euh, épouvantable, en tout cas, en ce qui concerne les qualifications euh, actuelles. Voilà la, les qualifications de ceux qui s'appellent médecins, de ceux qui se déclarent comme médecins qui sont le, en général le chef de leur petit centre de santé. Le chef est, est le médecin, le docteur. Alors dans ces médecins, 27% d'entre eux sont de fait médecins et ont reçu une spécialité. 28%, 28 sont aussi médecins. Donc un petit peu plus de la moitié sont médecins. L'autre moitié ne sont absolument pas médecins. Ils n'ont aucune qualification. 14% des gens, quand je dis aucune for, qualification formelle, c'est pas, de, de, pas de, 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 de diplôme universitaire. Nous avons rencontré un qui, qui nous expliquait très, très sérieusement qu'ayant fini l'école secondaire et ne trouvant pas d'autre emploi, il a déménagé, parce qu'il venait du Bengale, il a déménagé à Udaipur et s'est installé comme médecin. 15% ont un diplôme, mais pas un diplôme de médecine. Et 21% n'ont en général pas de diplôme secondaire, étaient par exemple assistants d'une pharmacie, et ont obtenu ce qu'on appelle un RMP, c'est-à-dire un, un, un certificat d'être euh, euh, quelqu'un qui donne des soins de santé. Et donc, ensuite, ils s'appellent docteurs, elles sont appelés docteurs et se présentent comme docteurs. Il s'agit ici des gens qui sont responsables de, du, des centres de santé. Les gens qui travaillent pour eux et qui travaillent aussi dans ces centres sont encore moins, encore moins qualifiés. Alors, si cette offre, elle pourrait finalement euh, avoir une utilité si, par exemple, elle servait de triage. Si les gens allaient voir leur, euh, leur, euh, leur pharmacien, qui ensuite les envoyait à l'hôpital ou voir un vrai médecin, il n'y aurait, aurait pas de problème avec ça. Mais comme ils s'appellent docteurs, ils se comportent comme des docteurs. Et donc, ils soignent et ils, ont, ils se comportent de manière assez créative euh, sur la manière dont euh, on traite les maladies. En particulier, euh, un, un traitement qui est très populaire euh, euh, aujourd'hui à Oudaipour, c'est ce qu'on appelle le, le, euh, la dose courte d'antibiotiques. C'est donc quand quelqu'un arrive avec quel que soit maladie, on lui donne une pilule d'antibiotiques pour un jour. Euh, ce qui évidemment n'a pas d'effet et a, a pour seul effet euh, la progression très nette des résistances aux antibiotiques. Ce qui fait que les antibiotiques populaires aujourd'hui à Oudaipour sont des, anti, des antibiotiques qu'on appelle de troisième génération qui sont euh, euh, les plus, pour l'instant les seuls qui ne sont pas encore résistants. Alors, si vous allez, voir, euh, si vous allez dans, une, dans, dans un petit centre de santé privé, vous recevrez euh, une, euh, une intraveineuse, euh, en général avec juste du sucre et de l'eau, dans 63% des cas, une piqûre dans 12% des cas, et un test quelconque seulement dans 2% des cas. Un test quelconque pour savoir ce que vous avez. Quand vous allez dans une facilité publique, dans un, dans un centre public, vous avez un petit peu moins de chances d'avoir euh, une perfusion, encore que c'est quand même assez populaire, 30%, un petit peu moins de chances d'avoir une piqûre d'antibiotiques, mais tout aussi peu de chances d'avoir un test. Donc voilà le secteur privé. Le secteur privé euh, euh, se concentre sur les antibiotiques et les, euh, les antibiotiques et les, et les perfusions. Le secteur public, en théorie, sur le papier correspond au système idéal, le système euh, euh, pour un pays en développement, avec une première, un premier niveau qui est le centre de, un centre de secteur, petit centre de santé primaire pour euh, 3 000 personnes. Et donc ça, c'est le, sur le papier, c'est un centre de santé primaire pour 3 000 personnes, un centre de santé principal pour 50 000 personnes, et ensuite des centres de santé plus gros, des petits hôpitaux de province ou des gros hôpitaux de ville pour les cas les plus graves. Et l'idée, c'est que c'est un système qui fonctionne par triage. Et euh, donc, quand une personne arrive dans le centre de santé primaire, la, la, elle, il y a une infirmière qui fait ce qu'elle peut, et sinon envoie au centre de santé un petit peu plus grand, qui, à nouveau, font ce qu'ils peuvent, et si nécessaire, envoie au centre de santé un petit peu plus grand. Donc ça, c'est le système, de la manière dont il devrait marcher. Sur un point, il fonctionne, c'est-à-dire qu'il est, il est y a bien à peu près, par exemple, à Oudeipour, nous estimons qu'il y a un centre de secteur pour 3600 personnes, donc c'est très proche de la réalité. Euh, en général, ils sont proches euh, à moins de 2 km de, la, de là où les gens habitent. Ce n'est pas 2 km d'Odaipur, c'est moins de 2 km de là où les gens habitent à Odaipur. Et, et de fait, en général, il y a quelqu'un qui est alloué à ce poste. Dans d'autres pays, comme par exemple au Bangladesh, ces postes existent, mais il n'y a pas de personnel dedans. Ce n'est pas le cas en Inde. En ce cas, y a, dans, en Inde, il y a quelqu'un qui possède ce poste et qui, donc, est censé travailler là. Donc, en principe, on a un système qui devrait fonctionner pour un pays, euh, pour un pays, pour un pays pauvre où euh, cela permet, donc, de, de faire un triage adéquat et de se faire en sorte qu'avec ces, ces infirmières, il y a une possibilité toujours d'avoir l'accès aux soins de santé pas très loin de, de chez soi. En pratique, qu'en est-il en pratique, c est, c est, euh, ces petits centres de santé primaires qui sont près des gens sont un état lamentable. Je vous montre une photo d'un centre ouvert qui est tout à fait typique. C'est juste une pièce, un bureau et rien. Pas de médecins, pas de, pas, de, pas, de, pas de médicaments, pas de matériel, etc. Peut-être encore plus grave, euh, le taux d'absentéisme est encore plus élevé, si vous vous souvenez de la semaine dernière, que pour les enseignants. Le taux d'absentéisme moyen pour les infirmières est de 54% à Udaipur, c'est-à-dire 54%, on va dans le centre de santé quand il est censé être ouvert, on la cherche. Si elle n'est pas là, on va, là où elle est, on va dans tous les villages où elle est censée être, on ne la trouve pas. C'est 54% des cas. Euh, voilà une idée de ce que les gens trouvent quand ils arrivent. Donc Ça vous donne aussi une petite idée de comment est Udaipur. C'est très, très sec. donc Il faut quand même marcher un petit peu pour arriver, une demi-heure, puis on arrive et voilà le centre de santé. Les, euh, ce n'est pas une spécificité de Daipur. Euh, dans la même, même enquête qui, où les, les enquêteurs étaient allés dans les écoles pour voir si les enseignants étaient absents, ils avaient fait la même chose pour les centres de santé, ils trouvent qu'en moyenne, sur les cinq pays dans lesquels ils avaient visité les centres de santé, les taux d'absentéisme étaient supérieurs à 50%. Ils ont tendance aussi à être plus importants pour les médecins, dans les centres de santé un petit peu plus importants, que pour les infirmières. En termes de traitement, nous l'avons vu, le traitement est meilleur dans le sens où il y a moins d'antibiotiques, moins de perfusions, mais pas tellement meilleur dans le sens où il n'y a pas tellement plus de tests réalisés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on regarde sur le papier tout ce que ces infirmières ont à faire, c'est tellement vaste, il y a une telle multiplicité de tâches que finalement, il est impossible pour elles de tout faire à la fois. Et ça a deux conséquences. D'abord parce que cette multiplicité de tâches en ayant à la, a pour conséquence que leur mission n'est pas bien claire, elle n'est pas bien claire pour les gens non plus, et finalement nuit à leur crédibilité. Une, un exemple de cela, très très clair et très grave à mon avis à, 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 au Rajasthan, c'est que les infirmières sont en charge, entre autres choses, de persuader, les femmes, d'accepter de se faire stériliser, puisque le contrôle de la population est la priorité numéro 1, 2 et 3 euh, du, du système de santé. Donc, les, ces, ces infirmières doivent toujours essayer de persuader les femmes de se faire stériliser, et elles sont punies si elles n'obtiennent pas assez de ce qu'elles appellent des cas, c'est-à-dire des gens qui ont accepté de se faire stériliser. Évidemment, personne ne veut se faire stériliser, donc elles passent énormément de temps, dans la mesure où elles travaillent, dans les villages, à essayer de persuader les femmes de se stériliser, sans succès, ayant pour résultat qu'il y a une énorme méfiance de la population pour tout soin qu'on voudrait leur apporter, où les gens se demandent si ce n'est pas une manière de les stéri de stériliser sans leur dire. Ça ne vient pas de nulle part, puisque sous, les, dans, sous le règne de la première euh, Madame Gandhi, il y a eu de fait des camps de stérilisation plus ou moins forcés et plus ou moins euh, euh, dits sous leur nom. Donc, le fait qu'on peut vous stériliser sans vous poser la question n'est pas euh, n'est pas implausible. Mais peut, et peut tout à fait être le cas. Donc cela nuit à leur crédibilité, ce qui, les rend, ce qui rend leurs autres fonctions, par exemple celle de persuader les enfants, les parents de vacciner leur, leurs enfants, très très difficile, puisqu'on se méfie toujours de ce qu'elles pourraient avoir à dire. La deuxième conséquence de cette multiplicité de tâches, c'est qu'elles ont tellement de choses à faire que ça les conduit à ne même plus essayer de, de les accomplir, puisqu'elles peuvent toujours dire à monsieur A qu'elles étaient en train de faire la tâche qui leur avait été imposée par monsieur B et comme de toute façon il n'est pas possible qu'elles fassent tout euh, je pense qu'il est souvent le cas que, ça se traduit par cet abs absentéisme qu'elles restent tout simplement chez elles donc cette, euh, on a vu ça un petit peu avec les, avec les enseignants la dernière fois, c'est-à-dire si on demande aux gens de faire l'impossible, et eh bien finalement euh, ils ne savent plus exactement ce qu'ils sont censés faire et ça a des conséquences sur ce qu'ils font, euh, qu font donc voilà pour le secteur public alors, ces conséquences, évidemment, le fait d'avoir un secteur privé euh, qui marche comme il marche, et un secteur public qui a, qui, a, qui a les caractéristiques que je décris, a évidemment des conséquences sur, euh, sur la demande. Mais la structure de la demande elle-même a aussi des conséquences sur l'offre. Donc, il y a une, une boucle entre la demande et l'offre. Ce qu'on voit dans les données, c'est que dans les villages où l'infirmière est absente plus souvent de ces centres de santé, les gens y vont beaucoup moins. Et en particulier, ce qui se passe, c'est que les gens les plus pauvres vont beaucoup plus voir les médecins traditionnels, les gens les plus riches vont plutôt plus voir les, le secteur privé. Donc quand, les, quand les, les infirmières sont absentes, les gens ne sont pas là. Il y a deux explications possibles. L'une, c'est que les, les gens sont découragés par l'absence de l'infirmière. Et l'autre, ce qui est évidemment ce que disent les infirmières, c'est que c'est les infirmières qui sont découragées par l'absence des gens et que passer toute la journée dans le petit centre de santé que je viens de décrire pour quelqu'un qui a fait des études tout à fait, euh, tout à fait longues pour ce qui concerne l'Inde et qui donc considère qu'elles ont, qu ont un statut, de passer toute la journée toute seule dans son petit centre où il n'y a pas l'électricité, où personne ne vient, n'est pas extrêmement motivant. Et donc c'est l'absence euh, du public qui détermine la, la faible demande. Évidemment, ces deux explications peuvent être vraies simultanément. Alors, pour essayer de, euh, de comprendre dans quel sens on va, et puis tout simplement pour essayer d'améliorer la situation, la première réponse possible, donc, ce serait de dire, ben, améliorons l'offre et voyons ce qui se produira sur la demande, si la demande suivra. Et euh, c'est tout à fait la réponse euh, des autorités euh, indiennes aujourd'hui. Au niveau national, la réponse à cette situation de santé publique est aujourd'hui de déverser beaucoup plus d'argent dans le système. Donc, Dans le cadre de la mission nationale de santé rurale qui a été introduite par le gouvernement du Congrès après la défaite du gouvernement précédent, en particulier dû à la faible qualité des services de santé et d'éducation, le budget de la santé va augmenter de, 9 pour, de moins de 1% du PIB à 2% du PIB. Donc, on met plus d'argent, mais en fait, on met plus d'argent dans exactement le même système, c'est-à-dire que si je vous renvoie une photo, si je vous donne une nouvelle photo des centres de santé primaire dans un an, je pense qu'ils sont repeints, euh, mais à part ça, euh, ce sera probablement très similaire. Au niveau local, donc au niveau, du, euh, au niveau purement du district, euh, il y a une personne au district qui correspond tout à fait à notre préfet. Parce que Un district, c'est à peu près un comme un département, grand comme un département français, un petit peu plus grand. Et il y a un chef qui vraiment correspond au préfet. Et dans la concertation que nous avons menée après ces enquêtes, où nous avons montré ces résultats, choquant un petit peu l'assistance, la réponse euh, du, du préfet a été simple. Ça a été de dire, très bien, nous allons faire en sorte que les infirmières soient présentes dans leur centre au moins une fois par semaine. Un objectif qui semble... Euh, qu'on puisse atteindre. Donc, au moins, mais ça implique quand même de dire pas de réunion, pas de visite à l'extérieur, pas, pas de visite sur le, sur le terrain. Une fois par semaine, le lundi, les infirmières devront être dans leur centre. Et donc, nous pourrons vérifier qu'elles le sont et si elles n'y sont pas, nous les, nous les punirons et, euh, et ça ira mieux. Donc, euh, ayant, ayant pris cette décision, le, le, le préfet local... A décidé de, de travailler avec Sévamandir, l'ONG avec qui nous travaillons sur la santé, pour tester un système de suivi, pour s'assurer que de fait les infirmières viennent bien tous les, tous les lundis. Donc ils ont choisi 33 centres parmi les, les 123 enfin, euh, dans le district, choisis de façon aléatoire. Donc Sévamandir euh, c'est distribué des, des tampons euh, rodateurs aux infirmières pour que les infirmières tamponnent le matin et le soir en arrivant. Ensuite, ces dire rassemblent les registres et les transmet au gouvernement, à charge pour le gouvernement de faire ce qu'il veut des registres, rien, ou de, de prendre des mesures. Et le gouvernement annonce, le préfet a annoncé des, des sanctions pour les infirmières qui étaient trop souvent absentes, euh, qui étaient absentes plus de la moitié du temps. Ce n'était pas des sanctions trop... Ça, ça, en principe, c'était atteignable. Et, et, et donc, le système a, a commencé. Et donc, comme le, le, centres, le système n'a eu lieu que dans 33 centres, parce que c'était un système pilote, une équipe de recherche constituée de, de membres de mon équipe et de Vidya Vavan, qui est une université locale, est allée rendre visite à ces centres, les lundis et les autres jours, euh, et, ainsi qu'à d'autres où le système n'avait pas été mis en place, pour voir si, euh, de fait, ça faisait une différence d'avoir ce système de, 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 de vérification imposé vraiment du haut. Il avait été voulu du haut par le préfet. Ça ne lui avait pas été suggéré. Il l'avait décidé lui-même. Il est imposé du haut et a administré complètement de l'extérieur. Alors, voilà les résultats. Concentrez-vous, si vous voulez bien, d'abord sur la partie de, de gauche du dessin. Euh, donc, on, nous avons ici le, le pourcentage de présence. Donc euh, Dans la partie... Euh, euh, au début de, de l'expérience, voilà le, les pourcentages pour le lundi. Au début de l'expérience... Euh, les, les centres euh, où, on, où le système a été mis en place ont une présence beaucoup plus importante du lundi que les autres que les, que les centres où le système n'a pas été mis en place donc et on, vous voyez que c'est vraiment un phénomène du lundi puisque les autres jours il n'y a pas de il y a, pas, il y a très peu de différence même au début donc elles comprennent bien que c'est que le lundi et euh, elles sont là le lundi mais à partir d'à peu près 6 mois donc ça c'est les premiers 6 mois à partir d'à peu près 6 mois constate une baisse de la présence dans le groupe où le suivi a lieu, pendant qu'en fait, il y a une montée dans l'autre groupe. Parce que N'oubliez pas que l'obligation du lundi était de toute façon partout. Ce n'est que dans ces 33 centres qu'on surveillait exactement ce qu'elle faisait, mais l'obligation du lundi était là partout et de, pour, était implémentée d'autres manières dans les autres centres. Donc on voit une montée pour finalement, elles se croisent et elles arrivent à peu près au même moment. Donc, pendant six mois, on a un progrès très net de la présence. qu'on arrive à peine à 50 donc ce n'est pas exactement euh, parfait, mais un progrès très net de la présence. Et puis après, euh, plus du tout. Donc, au départ, on a un impact important. Les infirmières sont très sensibles aux incitations pendant les six premiers mois. Et puis, avec le temps, eh bien, euh, cet impact décline pour finalement se réduire à, à néant. Alors, que s'est-il passé eh bien, la clé est dans les registres maintenus par les, par les infirmières. Qu'est-ce qu'on voit sur les registres On voit la chose suivante. Donc Vous avez, en bleu, elles sont là, au moins la moitié de la journée. En blanc, elles sont absentes. Et en rouge, elles sont soit exemptées, soit la machine a un problème. Vous voyez qu'au fur et à mesure, donc, au début, on a beaucoup de présence et puis pas tellement d'exemptions, puis... Le taux d'absence reste à peu près constant, officiel. Le taux d'absence officiel reste à peu près constant, avec un pic là, pour une raison ou pour une autre. Le taux de présence baisse, qui est remplacé par une forte augmentation des jours exemptés et une augmentation des jours où les machines ont des problèmes. Alors, les pauvres machines, elles ont été balancées euh, sur les murs, etc., jusqu'à ce qu'on euh, mette en place un système où, euh, que si la machine a un problème, c'est compté comme une, comme une absence, sauf si l'infirmière était là pour la faire remplacer. Mais les jours exemptés sont plus intéressants. Les jours exemptés augmentent aussi énormément. Alors, quels sont les jours exemptés L'infirmière écrit qu'elle avait quelque chose à faire ce jour-là, qu'elle était dans une réunion. Souvenez-vous qu'en principe, il n'y a pas de réunion le lundi. Mais quand même, elle met qu'elle est dans une réunion spéciale, exceptionnelle, ou quelque chose comme ça. Nous avons pu vérifier, puisque toutes les réunions sont rassemblées au, 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 niveau, au, niveau, euh, au niveau du district, qu'il n'y avait pas de réunion le lundi, mais elles ont mis réunion dans leur registre et leur superviseur immédiat a accepté l'excuse. Donc, ce qui se passe au cours du temps, c'est que les superviseurs immédiats des infirmières acceptent de plus en plus une, une, une excuse pour ne pas venir. Donc, elles, elles forment une espèce d'accord implicite ou explicite, d'ailleurs, avec les infirmières pour faire en sorte qu'elles ne soient pas marquées comme absentes. Et c'est la raison pour laquelle le système a, a, qui a marché au début ne marchait plus par la suite. Donc ces résultats, pour ceux qui étaient ici euh, la semaine dernière, ces résultats forment un contraste euh, impressionnant avec ceux qui étaient obtenus aussi à Udaipur et aussi avec ces mamandires dans le cas des, des instituteurs, où là le, le taux d'absence était passé de 40 à 20% et était resté à ce niveau. Il s'agit d'un exemple très clair sur la difficulté de généraliser une expérience à une autre. La différence ici, c'est que ce n'est pas Sévamandir qui, qui met en, en œuvre le programme, mais c'est le, le gouvernement et en particulier les superviseurs immédiats qui doivent sanctionner l'absence. Sévamandir était complètement investi dans la mise en place du système pour les, les instituteurs. En revanche, le personnel de santé publique, c'est-à-dire les médecins qui supervisent immédiatement les, les infirmières et les, les grands médecins qui supervisent les médecins, ne s'est jamais vraiment investi dans le système malgré la caution du, et de fait l'intérêt très fort du préfet pour le système. C'est le préfet qui avait voulu le système mais sa bureaucratie n'a jamais vraiment suivi. Donc qu'est-ce qui se passe Et pourquoi finalement ça devient pire même dans le groupe, dans le groupe avec, avec vérification que dans le groupe sans vérification C'est que les infirmières essayent toujours de comprendre il y a tellement de choses qu'on leur demande, elles essayent toujours de comprendre qu'est-ce qui est vraiment important dans ce qu'on leur demande. Et si on vérifie leur absence soigneusement tous les, tous les lundis et qu'elles voient que malgré cela, ils ne, elles ne sont jamais sanctionnées ou même réprouvées, elles se rendent compte que finalement, cette obligation de présence du lundi n'était pas réelle. Alors que dans les centres où, elles ne, où ce n'est pas vérifié, elles n'ont jamais vraiment l'occasion de la prendre. Donc ici, elles ont appris que finalement, on n'en voulait pas, pas tellement la présence n'était pas tellement importante. Et d'ailleurs, elles nous l'ont bien, elles nous, elles nous bien expliqué, parce que parler avec les infirmières, c'est très, très utile parce qu'elles sont très franches, elles nous ont bien expliqué que la seule chose qui compte, c'est la stérilisation et que donc elles se, sont, elles se sont rendues compte au fur et à mesure et que maintenant elles, elles ne font aucun effort pour, pour venir le lundi en particulier. Donc voilà l'explication du passage de ce, de ce programme d'un succès, succès relatif à un échec total. Alors la question suivante, c'est comment l'administration a-t-elle pu ne pas se tenir à ses propres règles Ayant choisi de mettre en place un système, comment ça se fait qu'elle n'y euh, soit pas tenue Une réponse possible, c'est qu'il n'y ait pas de, 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 de réelle volonté politique derrière c'est-à-dire que la, la population n'est pas derrière revenue en disant mais qu'est-ce que vous faites vous, vous nous aviez dit qu'il y aurait quelqu'un tous les lundis et il n'y a personne, ça n'a rien changé. Euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de demande pour un changement véritable dans la, dans la santé publique aujourd'hui. Et un symptôme euh, qui, qui nous fait penser que ça doit être le cas, c'est que même pendant la période de six mois où les infirmières étaient beaucoup plus présentes, la fréquentation de, de l'établissement reste extrêmement faible. Euh, donc, en moyenne, quand on va dans, la, dans, dans, le, dans le centre à lundi et qu'on regarde qui est là, il y a moins d'une personne présente euh, qui attend ou qui n'attend pas ou une personne traitée. En général, il n'y a personne. Ou, ou il y a, donc, il y a moins d'une personne présente euh, dans les établissements euh, avec, avec le, la vérification et aussi moins d'une dans les autres établissements. Et il n'y a pas de différence. Donc, il est possible qu'un système imposé par le haut, comme ici par le préfet, sans aucun rappel par le bas qui, permet, qui force la, la bureaucratie à se tenir à cela, euh, ne, ne puisse pas vraiment survivre. Et un exemple de cela, un, exemple de, une, une, un, un signal que c'est peut-être le cas, c'est une autre euh, expérience qui a été réalisée en, en Ouganda, qui a, au lieu de choisir une approche par le haut, a choisi une approche par le bas. Donc le papier s'appelle de manière ironique « Tout le pouvoir au peuple ». Et l'idée de, 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 de ce projet, en Ouganda, c'était de, euh, de miser complètement sur la mobilisation des usagers, alors que le système qui a été mis en place par le préfet à Odaipour vise complètement sur la mobilisation de la hiérarchie qui n'a pas eu lieu. Donc ici, on essaye de partir des usagers. Les problèmes, je dois le dire, même si c'est l'Ouganda, donc c'est un contexte différent, les problèmes sont très très proches, avec un taux d'absentéisme dans les centres de soins, avant le projet, de 47%. Donc, on parle à peu près de même type de, même type de, même type de problème. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est qu'une euh, série d'ONG, et en particulier d'ONG très, très, très locales, euh, ce qu'on appelle des, des euh, organisations communautaires, qui sont en général des ONG pour deux villages. Une série d'ONG se sont mises ensemble pour euh, faire la chose suivante. D'abord, réaliser une grande enquête dans les ménages sur leur expérience vis-à-vis euh, -vis du système de santé. Ensuite, euh, organiser des réunions dans les villages pour partager ces résultats. Alors, trois réunions sur deux jours, deux jours dans le village, une auprès des usagers, une dans le centre de santé avec les personnels de santé pour avoir leur perspective et surtout confronter leur perspective avec les résultats de l'enquête qui avait été faite auprès des usagers. Et une troisième réunissant ces deux groupes donc des représentants des usagers et des représentants du centre de santé. L'objectif de tout cela étant de mettre en place un programme d'action pour améliorer la qualité et surtout pour, euh, euh, où les, les membres de la communauté s'engageaient à faire chacun leur part pour vérifier que les personnes étaient bien là et qu'elles donnaient bien la vitamine comme il fallait aux enfants, etc. etc. Donc un, centre, un, un plan d'action fait conjointement par les personnels de santé pour essayer d'améliorer la situation. Alors, ce, résultat a eu de, 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 ce, ce programme a eu de, de bons résultats. D'abord, la collectivité s'est nettement plus impliquée dans la supervision des personnels de santé. Donc, les comités de santé qui existaient déjà ont été réformés. Les, les, les gens présents sont partis, ont été remplacés par d'autres gens qui étaient plus intéressés par le problème. Les, les gens se sont succédés pour, aller, pour passer un petit peu du temps dans les centres de santé, etc., donc plus de supervision, le personnel est plus présent, je vous montre, euh, le personnel est plus présent, donc le, le taux d'absence baisse de 47% à 34%, euh, l'utilisation augmente, donc de 666, euh, 661 visites, euh, 661 visites par mois, visites individuelles par mois, à 791 dans, le, dans les groupes où cela a été testé, une utilisation, donc une augmentation de l'utilisation. Il n'y a pas eu, par contre, d'arrêt d'utilisation d'autres méthodes, comme les. Euh, donc 36% et 30, 36% des gens, est, euh, à la fois dans les groupes de traitement et dans les groupes de contrôle, entre 35 et 36% des gens utilisent quand même toujours soit l'automédication, euh, soit les, les, les médecins traditionnels. Mais au total, tout cela a apparemment fait une différence importante, puisque le taux de, mortal, de mortalité avant 5 ans est passé de 144 pour 1000 à 94 pour 1000. Alors, quand je vous dis à chaque fois « est passé », je vous parle temporellement, mais je compare des, des communautés euh, où le programme n'a pas eu lieu avec des communautés où le programme a eu lieu, comme d'habitude. Donc, ce programme-là, ça, c'était après six mois. Et après un an, ils ont refait une autre enquête où, où, on, constate, où on constate que les effets sont toujours là, ne sont pas, ne sont pas partis. Donc, la conclusion de, de, du contraste de ces deux expériences, l'expérience du haut et l'expérience par le bas, c'est qu'il semble qu'une expérience par le haut, sans mobilisation de la communauté et sans augmentation de la demande en réponse, finalement, ne réussit pas à perdurer, alors qu'une mobilisation par le bas, sans implication particulière de la hiérarchie, bien qu'elle regarde tout ça d'un air bienveillant, euh, euh, semble avoir des effets beaucoup plus, beaucoup plus importants et pérennes, en particulier impliquant la demande. Peut-être ça permet de déclencher un cycle euh, demande et offre qui, euh, euh, qui permet d'améliorer euh, la situation de manière plus durable. Donc tout cela nous, nous, nous conduit à, au point suivant il semble que la demande pour un service de santé de public de qualité est indispensable à toute réforme du service de santé publique. C'est-à-dire, sans un peu de soutien de la demande, la, une, une, les approches ne, ne réussiront pas. Alors, pourquoi la demande, de, demande est-elle est si faible En particulier, pourquoi, par exemple, dans le cas des, des centres de santé publique d'Udaipur euh, du pourquoi les gens n'ont pas commencé à venir une fois qu'on leur a dit que l'infirmière serait là plus souvent, et d'ailleurs où elle était de fait là plus souvent Pourquoi même dans les six mois où elle est là, on ne voit rien Alors, une première, c'est que les usagers ne sont pas dupes. Finalement, le, le, le changement n'a pas été durable, comme vous avez pu le voir, et peut-être s'en rendent-ils bien compte, et ils décident qu'ils euh, bah, voilà. ne ils, ils, ils croient pas que le changement ne va durer, donc ils n'ont pas, pas de raison de, de changer le, leur comportement. La deuxième, donc dans ce cas-là, si c'était le cas, si on arrivait à mettre en point, par, par, si un deus ex machina pouvait mettre en place un système où la demande serait durablement meilleure, on verrait progressivement les gens revenir. Une autre possibilité, un petit peu plus inquiétante, mais il faut la prendre aussi au sérieux, c'est que la demande sous-jacente pour les soins prodigués dans les établissements publics est relativement faible par rapport à la demande pour les soins prodigués dans les centres de santé privés dont je vous ai parlé. Alors, dans les centres de santé privés, vous y allez avec n'importe quelle maladie, on vous donne une, euh, on vous donne une piqûre d'antibiotiques et vous rentrez chez vous, personne ne vous, demande, ne vous casse jamais les pieds en vous disant, en vous disant de, de vous stériliser et de vacciner vos enfants. Dans le centre de santé euh, public, on insiste plus sur la prévention. Alors on donne, les, les infirmières ne sont pas habilitées à donner des antibiotiques, même si elles le font de temps en temps. Et donc, les soins, les soins sont différents. Et c'est une offre dont les gens ne sont peut-être pas, qui n'intéresse finalement peut-être pas tant que ça les gens. Alors pour examiner si c'était le cas, nous avons analysé les effets d'une vraie amélioration de l'offre sur l'adoption de la médecine préventive. Donc, je parlais d'un Deus Ex Machina qui, de fait, améliore la qualité de l'offre. Mais nous avons fabriqué ce petit Deus Ex Machina en travaillant avec Sévamandia. Sévamandir est, est une organisation qui travaille dans la région depuis 50 ans et qui dispose d'un capital de sympathie énorme vis-à-vis -vis de la population. Donc quand Sévamandir fait quelque chose, les gens considèrent qu'ils sont capables de le faire, qu'ils qu'ils prennent Sévamandir au sérieux, ils ne pensent pas que c'est juste une lubie et que ça va passer. Donc la question de ne pas faire confiance à la durabilité de l'amélioration euh, ne se pose pas dans le cas de, de Sévamandir. Donc, ce que c'est à m'en dire, en, si vous vous souvenez, les taux de vaccination sont extrêmement faibles. Ce qui nous paraissait à tous, tous les acteurs présents dans cette salle quand nous discutions de, de, de ce problème, nous paraissait un des problèmes à la fois absolument fondamental et, et en quelque sorte moralement inacceptable Que euh, seulement 2% des enfants soient complètement vaccinés alors que la vaccination est gratuite et qu'elle est disponible et que la vaccination, évidemment, sauve, sauve des vies. Donc, il y, a, il y avait une, une volonté à la fois de la part du gouvernement et de Sévamandir et tous les acteurs présents d'essayer de faire quelque chose à ce sujet. Donc, un, un autre accord a eu lieu euh, entre Sévamandir et le gouvernement c'est simultané avec euh, les, les centres de santé. Pour mettre en place des, des, euh, des, une campagne de vaccination euh, sous la forme suivante euh, Sévamandir, obtenez gratuitement les vaccins de la part du, des, des centres de santé publics et les amener dans les villages avec un infirmier à moto qui euh, mettait en place une fois par mois à date fixe, par exemple le premier du mois, ou le second du mois, ou le troisième du mois selon le village, une session de vaccination pour tous les enfants. Et ces sessions étaient bien annoncées à l'avance par un, un, un promoteur de santé euh, qui euh, annonçait bien aux familles et en même temps essayait de leur dire que c'était quelque chose d'important à faire. Et donc, ces, ces sessions de vaccination ont bien eu lieu mensuellement, tout à fait régulièrement. Alors, comme c'est vraiment dire, ils savent, ils savent faire ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Donc, toutes les sessions, quasiment toutes les sessions ont eu lieu, sauf quand il pleuvait énormément pendant la mousson ou quelque chose comme ça. Et elles sont bien annoncées, donc les gens sont au courant. Alors, il y a eu... Donc, ces, ces camps de vaccination ont eu lieu dans euh, 60 villages, choisis au hasard parmi les 120 où nous avions fait la première enquête. Je vais pour l'instant m'occuper de 30 de ces villages et les comparer à 60 villages où il n'y a pas eu le camp. Et vous voyez un, un progrès. Il y a eu un progrès au cours du temps. Donc Maintenant, on a 6 d'enfants vaccinés, c'est déjà mieux, et 17 d'enfants complètement vaccinés. C'est des enfants entre 1 et 3 ans dont les vaccinations sont à jour. Donc, ils ont reçu toutes les doses nécessaires de DPT, toutes les doses nécessaires de BCG, et la rougeole et la polio. Donc on passe de 6% à 17%. C'est pas trop mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a un net progrès de 50% à 77% d'enfants qui ont reçu au moins une vaccination. Par contre, au cours des vaccinations, on perd de plus en plus d'enfants. Donc on arrive très bien à faire venir les gens une fois, puis finalement ils ne reviennent pas très très régulièrement. Alors, donc, il reste quand même 88% des enfants qui n'ont pas été... 80, oui, 83, d'ailleurs. 83% des enfants qui n'ont pas été complètement vaccinés en dépit du, du coût maintenant très faible pour les familles qui juste de venir dans, dans leur village. À noter les résultats en Ouganda, que je vous ai montré où il y avait une nette progression de, ta, de tout un tas d'indicateurs. Eh bien, les résultats en Ouganda en ce qui concerne la vaccination sont les mêmes. C'est-à-dire, les gens ont, ont, ont fait la première vaccination de leur enfant, mais ne sont pas revenus, nécessairement. Donc, presque tout le monde reçoit le BCG... Et les, euh, par contre, les autres vaccinations, beaucoup moins. Alors, c'est cet exemple où, bien que la vaccination soit maintenant disponible et que les gens le, le savent, les gens, finalement, ont du mal à, à persévérer. Alors, ce n'est pas seulement la, la vaccination. Et la vaccination n'est pas le seul exemple où le coût n'est pas la seule barrière à, une, à, à, à la mise en place d'un comportement préventif. Un exemple, euh, l'allaitement. Euh, ce qui est recommandé par l'OMS, c'est l'allaitement une heure après la naissance, commencer à allaiter, et allaiter exclusivement pendant six mois, en particulier dans les pays où la qualité de l'eau est plus que douteuse. En Inde, un quart seulement des femmes allaitent leur bébé dans l'heure qui suit la naissance, et la durée moyenne d'allaitement exclusif est de deux mois, et non pas de six. Un autre exemple, ah, si vous vous euh, souvenez de la dernière fois, on a parlé de traitement contre les parasites intestinaux, la première année, les enfants présents à l'école étaient vaccinés. Donc, on, va, on était, recevait le, 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 le médicament. Donc, on, on, 78% des enfants recevaient le médicament. La deuxième année, le, le, le comité d'éthique imposa aux chercheurs euh, que les, les parents devaient signer un formulaire. C'est tout. C'est le seul coup. Pas de coup, ils devaient juste signer un formulaire. Donc, on met ça en place et le, le, le nombre d'enfants traités passe de 78 à 59 Alors, comment expliquer cette, euh, cette, faible, cette faible demande Alors Une possibilité, c'est que les, les gens ont peur. Par exemple, ils ont peur de la vaccination parce qu'ils pensent qu'il y a d'autres choses avec, ça rend les enfants trop malades. Ils ont peur du traitement. Euh, de, on, ils pensent que ce pas, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une stérilisation forcée, ce n'est pas ce qu'on leur vend, etc., mais ce qui fait penser que ce n'est pas le cas, c'est qu'on constate dans une série d'études une élasticité élevée des prix pour les prestations de santé préventive, tant en ce qui concerne des prix positifs que des prix négatifs. cest si vous passez de donner quelque chose gratuitement à le faire payer même un tout petit peu, cela décourage fortement les usagers. Je vous donne trois exemples. Le déparasitage, Première année, euh, gratuit, euh, au milieu on a le, le centre, au milieu on a le, 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 à, à 57% le, 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 là où il faut signer un formulaire. Ensuite, un tout petit 30 centimes pour le médicament, on passe de donc, 78% à, euh, à 20%, en passant de 0 à 30 centimes. Deuxième exemple, euh, les moustiquaires. On en a parlé euh, dans la, lors de la leçon inaugurale. Si vous donnez une moustiquaire gratuitement, une moustiquaire qui vaut à peu près 5, 5 dollars. Le prix, ce sont des moustiquaires qui, qui, qui préviennent la malaria. La raison pour laquelle on donne des moustiquaires, c'est pour prévenir la malaria. Euh, il s'agit ici de femmes enceintes. Euh, et c'est pendant la, la grossesse qu'il faut le plus éviter la malaria. Euh, le donc on compare des, de, ce des centres de santé primaire où les, où les femmes reçoivent, du, reçoivent, la, euh, la, reçoivent les, les, les moustiquaires. 61 des gens en ont quand c'est gratuit, en ont et l'utilisent, je dois dire. 41 en ont et l'utilisent quand on fait payer, passer la moustiquaire à 10 cents. Moins de 20 en ont et l'utilisent quand on fait passer la moustiquaire à 50 cents. Donc les prix, troisième exemple de prix, les désinfectants pour l'eau, où à nouveau on suit à peu près à la même courbe. Donc c'est intéressant parce qu'on a trois biens, des contextes différents. Ici il s'agit par exemple de, de la Zambie, ces deux exemples sont au, sont au Kenya, avec des élasticités qui semblent à peu près similaires euh, et toutes très élevées. C'est-à-dire quand on passe de zéro à un prix positif, cela décourage très très fortement la demande. Donc ça, c'est dans un sens. Quand on passe de zéro à un prix positif, on décourage très fortement la, la, la demande. Deuxième, deuxième chose, c'est quand, quand on passe de zéro à un prix négatif, si vous voulez, en, en, avec une petite incitation, on fait augmenter très fortement la demande. Donc je vous donne deux exemples sur lesquels nous passerons un petit peu plus de temps. D'abord, la vaccination. Donc je vous ai dit que nous avions 60 de ces villages où c'est... Euh, ces campagnes, cette campagne de vaccination tous les mois a été mise en place. Dans la moitié de ces villages, c'est vraiment dire donner en plus un kilo de lentilles aux mères qui faisaient vacciner leurs enfants et un lot d'assiettes si elles faisaient toutes les vaccinations. Alors, il faut savoir qu'un kilo de lentilles, c'est vraiment très peu. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui pourrait encourager quelqu'un euh, à, à venir s'il ne voudrait vraiment pas venir. La lentille est l'aliment de base, mais un kilo de lentilles, ça correspond à... à une journée d'alimentation pour une famille de 5, et ça correspond à quelques, quelques roupies. Donc, ce n'est pas du tout une, une très forte incitation pour les forcer à faire des choses dont ils n'ont pas, pas envie de faire. Et pourtant, on constate un, un impact très important de passer du camp simplement avec toute cette infrastructure qu'on met en place, rajouter un kilo de lentilles, nous fait passer le taux de vaccination complète de 17 à 38 et là où on voit les effets apparaître, ce n'est pas pour les pro la première ou la deuxième vaccination, mais c'est pour la suite. Où les gens Dans les, dans les endroits où il n'y a pas de, de, de lentilles, les gens se découragent, et dans les endroits où il y a des lentilles, les gens continuent. Donc on ne décourage pas les gens, on n'encourage pas des gens qui ne voudraient pas du tout venir à venir, mais manifestement, on leur permet de continuer et d'aller jusqu'au bout. Une autre caractéristique intéressante, et on y reviendra tout à la fin, c'est que donner des lentilles fait aussi venir d'autres gens. C'est-à-dire les gens sont prêts à marcher une demi-journée pour chercher des lentilles qui leur rapportent moins d'une demi-journée de, de travail. Donc, voilà le, le taux de vaccination, 6% dans les villages contrôlés, 17% dans les villages, camp, dans les villages où la campagne a été mise en place, et 38% où il y a les lentilles. Et dans les villages voisins, c'est-à-dire dans un périmètre de 10 km, on passe aussi à 20% alors qu'il y, y, y a beaucoup moins de retombées dans les villages qui sont 10 km d'un endroit où, une, où la campagne a eu lieu. Donc, une toute petite incitation fait changer euh, les comportements. Autre exemple, peut-être encore plus surprenant, c'est une, une étude de Rebecca Thornton au Malawi, euh, qui est sur le, sur le conseil et dépistage volontaire du sida. Alors, le Conseil de dépistage volontaire est considéré dans de nombreux pays, euh, comme des, en particulier des pays qui ont eu beaucoup de succès dans la lutte contre le sida, comme l'Ouganda, comme une des pierres angulaires de, de la lutte contre le sida. Au Mozambique, par exemple, 55% de, toutes les, de tout le budget sida, prévention et traitement compris, vont à encourager euh, le dépistage volontaire. Et malgré cela, peu de gens euh, ont ont subi un test et connaissent, connaissent leur état. Euh, donc, ce qu'on considère généralement, c'est que les barrières psychologiques et sociales à connaître son état sont fortes. C'est-à-dire, c'est encore souvent dans les pays pauvres une sentence de, de mort à court ou moyen terme, encore qu'avec les, les, les antirétroviraux, les choses se sont, se sont bien améliorées. Et en plus, socialement, évidemment, c'est considéré comme un stigmate. Même d'aller se faire un test, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'on ait fait quelque chose qui... Euh, euh, elle pourrait dire qu'on est le sida. Donc, on considère que ces barrières sont potentiellement très fortes. Alors, pour tester ça, euh, Rebecca Thornton a mis en place l'expérience suivante. Elle, sait, elle a travaillé avec une équipe de chercheurs qui, dans le cadre d'une enquête, euh, d'une enquête générale sur l'état de, de, de la santé euh, au Malawi, avait euh, fait un, un test de sida anonyme à 2812 participants. Et quelques semaines plus tard, les gens qui avaient participé à ce test avaient la possibilité, s'ils le désiraient, de venir euh, chercher leurs résultats. Donc ça, c'est la structure, du... c'est ce qui était prévu dans, dans l'expérience. C'est-à-dire, euh, ils font un test, on leur demande, acceptez-vous d'être testé s'ils acceptent, on leur fait le test, et alors, c'est seulement s'ils veulent qu'ils viennent rechercher leurs résultats. Donc, ça, on fait de cette manière-là pour pouvoir avoir leurs résultat pour les besoins de l'enquête, même si les gens ne, ne veulent pas être testés. En général, les gens acceptent d'être testés si on ne leur dit pas euh, le résultat. Donc, ils acceptent d'être testés. Et Ensuite, s'ils le veulent, ils ont l'option de faire un, 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 dépistage, un dépistage volontaire, c'est-à-dire de passer par tout le, le, le conseil, etc., qu'on qu fait avant, qui est évidemment préalable à recevoir son résultat. Alors, sur cette base... Rebecca a mis deux éléments de randomisation en place. La première, c'est qu'à la fin de l'interview, le participant tirait dans un sac une capsule de bouteille avec un numéro correspondant à un bon de remboursement, c'était présenté de cette façon, s'il allait chercher ses résultats. Donc ça pouvait être zéro, donc dans ce cas-là, s'il va chercher ses résultats, il a, il a tout à fait le droit toujours, mais il ne reçoit rien, ou jusqu'à 3 dollars. Mais la plupart des bons étaient très très faibles, de 10 cents à peu près. Et deuxième chose, pour savoir l'impact social, deuxième chose, c'est qu'ils ont choisi au hasard où mettre la tente. Donc, soit la tente était loin, dans certains villages, la tente était loin, donc vous l'avez vu ici, au milieu d'un champ, donc les gens, pour venir chercher leurs résultats, doivent marcher assez longtemps, ce qui fait que, bon, ça leur donne un petit peu d'effort pour marcher, mais c'est plus privé, c'est-à-dire ils peuvent le faire sans que tout le monde les voit aller chercher leurs tests. Soit c'était proche, comme ici, où la tente est ici, et vous voyez qu'elle est euh, vraiment tout près d'une maison. C'est deux, deux petites tentes, en fait. Et euh, elle est tout près, de, tout près des maisons. Donc, maintenant, si vous venez chercher votre test ici, bah, c'est moins loin, mais par contre, tout le monde vous verra. Donc, vous, on peut voir comme ça quel est le rôle de, 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 de stigmates Par ailleurs, c'est intéressant, puisque euh, finalement, on, on ne sait pas. Les résultats sont les, sont les suivants. D'abord, les gens sont beaucoup plus de chances d'aller chercher leurs résultats quand on leur donne même une toute petite, euh, une toute petite incitation. Donc, on passe de 32% de gens qui vont chercher leurs résultats à euh, euh, 60, 65%. Donc, cette toute petite incitation fait bouger les gens. Après, les autres, il euh, n'y a pas beaucoup plus d'effet de passer de 1% à 3 dollars. Donc, ce n'est pas vraiment beaucoup d'argent qui, qui, qui fait venir les gens, c'est même un tout petit peu, toute petite raison de le faire. Deuxième chose sur la distance, c'est qu'en général, plus le, le centre de santé est éloigné, moins les gens vont chercher leurs résultats. Donc la question de stigmate est moins, semble pas être spécialement importante. Et vous voyez ici le rôle des incitations, c'est-à-dire les incitations sont toujours plus élevées. Donc qu'est-ce qu'on apprend C'est très surprenant parce que cette, cette sensibilité au prix, elle a dans les deux exemples, dans les deux exemples, la sensibilité au prix de la, de la demande de médecine préventive est surprenante. Parce que dans un modèle classique, on pense que les, les bénéfices de savoir, par exemple, de, de vacciner ses enfants ou de savoir si on a le sida au Malawi sont importants. C'est important de savoir si on a le sida au Malawi parce que les antirétroviraux sont, sont disponibles. Donc, les gens peuvent, euh, ça, ça peut je pense, changer la, la vie des gens. Puis, par ailleurs, si on si n'a pas le sida, on peut prendre des mesures pour rester pour conserver ce statut. Donc, compte tenu de ces hauts rendements de, de ces petits investissements, comme d'emporter son enfant à la vaccination ou d'aller chercher ses tests quand c'est dans son village, on pourrait penser que la demande devrait être très élevée. Donc, si elle ne l'est pas, ça devrait être que soit il y a des, 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 des craintes, par exemple, sur une méfiance très, très forte, ou une crainte psychologique très forte. C'est pour ça qu'on qu a souvent l'idée euh, que les gens refusent de faire des tests de sida parce que, à cause de cette peur qu'ils auraient. Mais si c'était le cas, dans ce cas-là, de toutes petites incitations n'auraient aucun effet. Puisque si vous avez vraiment très, très peur de vacciner vos, votre enfant parce que ça pourrait le, vous stériliser ou le stériliser lui, eh bien, ce n'est pas un kilo de lentilles qui va vous convaincre. Parce qu'un kilo de lentilles, ce n'est vraiment pas beaucoup. Donc, on est un petit peu dans le cadre d'un modèle classique on, on, on s'explique mal à cette forte sensibilité. Alors donc, ça nous amène naturellement à notre prochaine question. Pourquoi la demande de médecine préventive est-elle si sensible au prix Comment se fait-il que la demande de médecine préventive soit tellement sensible à des toutes petites variations de prix comme ça Il y a deux grandes explications qui ont été proposées, et je vais, vous proposer des, je vais, je vais revenir en détail sur chacune d'entre elles. La première, euh, c'est l'idée que est, est reliée à, à l'idée que les, nos préférences, euh, changent, nos préférences euh, changent, au cours du temps, nos préférences ne sont pas stables au cours du temps, ce qu'on appelle parfois l'incohérence temporelle. Et la deuxième, c'est que peut-être que bien que c'est peut-être que nous nous trompons quand nous partons du principe que ces actions ont un très fort bénéfice. Parce que certes, elles peuvent avoir un très fort bénéfice dans le sens où nous savons que vacciner contre la rougeole prévient la rougeole et que la rougeole tue dans les endroits où les enfants sont, dans, dans les endroits euh, quand elles se combinent à la, à, au manque de, de nutrition, etc. Mais peut-être que les... Peut-être que bien qu'en réalité ces services soient importants, et leur, 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 ces, ces bénéfices soient importants, la perception de ces bénéfices euh, ne, ne l'est pas. Et donc, ça va nous amener... À la question de comment apprenons-nous euh, quels sont les bénéfices liés à un comportement de santé, curatif ou préventif. Alors, je vais commencer par euh, la, la première explication, celle de l'incohérence temporelle. Prenons l'exemple de la vaccination, mais ça pourrait être l'exemple des moustiquaires ou ça pourrait être autre chose. Euh, le coût de la vaccination, même s'il est très faible, vous devez quand même passer une heure ou deux heures à attendre, pour, ou d'ailleurs, ça c'est pas une heure, mais... Il faut aller dans le camp de vaccination avec l'enfant qui pleure, il y a parfois un petit peu de fièvre, etc. après, et ces coûts ont lieu aujourd'hui. Or, les bénéfices auront lieu dans le futur. Euh, dans le futur, l'enfant n'aura pas la rougeole. Un temps qui, en plus, comme une, pour une maladie, pour une action préventive comme la vaccination, est un temps un petit peu indéterminé. C'est non seulement dans le futur, mais à une date qui n'est pas euh, très claire. Or, on sait aujourd'hui, d'après les travaux, par exemple, de Ted O'donu et et Rabin ou David Leibson, que euh, nous pensons, et cela vaut aussi bien pour vous et moi euh, que euh, les gens de Doudaipour ou de partout ailleurs, nous pensons au présent et au futur de manière très, très différente. En particulier, nous considérons les décisions présentes et les coûts, ils le bénéfices dans le présent, sur le mode de l'impulsif, alors que les décisions futures sont prises, avec, alors que nous considérons le futur sur un mode beaucoup plus rationnel. Donc, en particulier, si vous réfléchissez, quand on met des gens à l'intérieur d'une machine, d'un scanner, ou euh, plutôt d'une résonance magnétique, on les met dans une, dans une machine pour résonance magnétique et on regarde quelle partie de leur cerveau s'allume quand ils réfléchissent plutôt à une question qui engage le présent immédiat. Donc, ils réfléchissent à des arbitrages coût-bénéfice immédiat versus des arbitrages coût-bénéfice dans le futur. Pour les arbitrages coût-bénéfice immédiats, c'est la partie émotive du cerveau les mêmes, les, qui s'allume, les mêmes parties qui, euh, qui s'allument quand on réfléchit à, à, euh, à des, des, des questions d'amitié, de, d'amour, etc. Alors que quand on pense au, au futur, c'est la, la même partie qui est utilisée pour calculer la partie plus logique de notre cerveau. Donc au présent, nous sommes impulsifs dont les coûts engagés aujourd'hui nous paraissent élevés parce qu'ils doivent être payés immédiatement, alors que dans le futur, les coûts engagés demain nous paraissent faibles par rapport aux bénéfices. Donc considérez par exemple de vacciner votre enfant et vous pouvez faire le, la, vous pouvez faire le même calcul pour toute décision que vous avez à prendre dans le futur, par exemple allez ouvrir un livret A, allez ouvrir une ça prend beaucoup de temps aujourd'hui parce que vous êtes très, très occupé, mais la semaine prochaine, ça ira beaucoup mieux parce que vous serez beaucoup plus libre. De la même manière, vacciner votre enfant aujourd'hui, ce mois-ci, c'est très difficile parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais le mois prochain, il y aura toujours le camp, donc on pourra toujours faire le mois prochain. Tandis que si vous réfléchissez, parce que quand vous réfléchissez le mois prochain, vous, vous comparez les vrais coûts, qui sont relativement faibles, aux vrais bénéfices, qui sont très élevés. Donc, vous, quand vous réfléchissez à la décision dans le futur, vous direz, oui, là, c'est clair que les coûts sont très faibles et les bénéfices sont très élevés, donc je le ferai. Mais aujourd'hui, mes coûts sont très élevés et ils sont à peu près, ils correspondent à peu près aux bénéfices. donc vraiment ça ne vaut pas le coup. Mais évidemment, malheureusement, quand le futur arrive, il devient le présent, et à nouveau, les coûts semblent élevés. Et c'est pourquoi une décision de ce type peut être en permanence repoussée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'enfant a deux ans n'a toujours pas eu la rougeole, donc voilà, ou alors il a eu la rougeole et c'est déjà, euh, déjà trop tard. Et ceci pourrait être une explication pour le fait que la vaccination est toujours remise à plus tard, alors que, euh, euh, dans le même temps, si l'enfant a la rougeole, les, les, les mêmes parents qui ne l'ont pas vacciné seront prêts à dépenser beaucoup d'argent pour le soigner à ce moment-là. Parce que là, le coût est immédiat, c'est-à-dire si l'enfant n'est pas traité de sa rougeole, il, il, il est très malade aujourd'hui et il pourrait mourir aujourd'hui. Donc on voit le contraste, on voit bien que les, les, les parents sont prêts à dépenser des sommes énormes pour le soin de leurs enfants. Donc s'ils ne vaccinent pas leurs enfants, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Mais ce contraste permet d'expliquer, c'est-à-dire les, les bénéfices de la vaccination sont, sont toujours remis à deux mains, alors que les bénéfices de l'antibiotique, les bénéfices perçus de l'antibiotique sont immédiats. Or si on est bien dans ce monde, dans ce type de monde où les gens ont ces, euh, ces préférences-là, un petit bénéfice qui, consomme, qui, qui compense le faible coût et qui est obtenu aujourd'hui, par exemple un sac de lentilles, peut convaincre euh, les parents d'agir, puisque maintenant, on a un petit bénéfice et un petit coût qui sont tous les deux dans le présent, cest le sac de lentilles est pour aujourd'hui. Et donc, ces, ces, coûts se, ces bénéfices et ces coûts s'ajustent, et donc on peut décider que, oui, ça vaut le coup, allons donc euh, vacciner l'enfant. Dans, dans la plupart des pays développés, euh, les vaccinations sont obligatoires et sont obligatoires dans des délais spécifiques. Dans le carnet de santé, il y a écrit les dates dans lesquelles on doit vacciner son enfant. Ces délais obligatoires jouent, si vous voulez, le même rôle. C'est-à-dire qu'on on, on, s'expose à des sanctions si on, ne réalise pas, si, on, si, on, si on ne vaccine pas les enfants, et euh, euh, donc on est obligé de le faire. Donc, euh, l'obligation dans, dans les pays développés, Finalement, puisqu'on puisqu considère que dans les pays développés, il est nécessaire d'obliger les gens à vacciner leurs enfants, dans ce cas-là, ça ne me paraît pas nécessairement choquant de, vous, de dire eh bien, nous allons récompenser un tout petit peu les vaccinations euh, dans les pays en développement, puisque l'obligation serait beaucoup plus difficile à, à appliquer. De manière plus générale, dans un monde où l'incohérence temporelle est importante, des subventions comme les... les, les les lentilles, ou des contraintes, comme c'est dans notre cas, où nous, nous sommes forcés de vacciner nos enfants, peuvent être justifiées pour deux raisons et non pas seulement une. La raison traditionnelle, qui est en termes d'externalité, c'est-à-dire le fait de vacciner mon enfant contre la, la rougeole pro, protège aussi celui, euh, les autres enfants, euh, puisque la rougeole est une maladie contagieuse, donc... Euh, il y a un, un bénéfice à la société, donc on peut vouloir faire faire des choses à des gens qui n'ont pas envie de faire eux-mêmes, c'est le principe de l'obligation pour la vaccination, même pour des, des, des maladies qui aujourd'hui sont très rares par exemple, où les gens voient un bénéfice privé très très faible, puisqu'il est peu probable qu'il l'ait, mais sociétalement c'est très important que les gens restent vaccinés pour continuer à, à, à éradiquer cette maladie. Et puis, en plus de cette externalité, qui est l'argument traditionnel de santé publique, qui est évidemment toujours valable, il y a ce qu'on appelle les internalités, un néologisme un peu vilain, euh, qui décrit le fait qu'elles nous permettent que ces incitations ou ces obligations nous permettent d'adopter un comportement qui est finalement plus optimal dans notre propre perspective. Parce que si vous demandez à quelqu'un « Que voulez-vous faire le mois prochain ?», il vous dira forcément « Je veux vacciner mon enfant le mois prochain ». Donc, la, le, le, la personne impulsive qui prend les décisions dans le présent floue toujours la personne rationnelle qui aimerait bien que son enfant soit vacciné. Donc, des, soit une contrainte, soit des petites incitations dans ce monde permet aux gens de se rapprocher du résultat qu'ils auraient voulu pour eux-mêmes et pour leurs enfants, de toute façon. Cela dit, si l'incohérence temporelle est le problème principal, les incitations ou les contraintes sont des possibilités euh, d'aider les gens, mais ce ne pas, ce sont pas, ce sont pas nécessairement les seuls. Il y en a d'autres. Euh, il y a ce que euh, Rich, euh, Richard Taylor et Cass Sunstein appellent le coup de pouce ou nudging, pousser un petit peu, un tout petit peu dans la bonne direction, qui suffit d'enclencher le, le rôle, euh, qui sont des techniques qui sont euh, que nous connaissons bien pour être des techniques de marketing. Donc on, on, on nous pour, euh, mais pour pousser les individus à faire des choix qui leur semblent justes selon leur point, euh, point de vue rationnel. Par exemple, ce qui est très populaire en ce moment, c'est de, de, des options par défaut. C'est-à-dire, euh, quand vous devez prendre une décision, la décision qui est prise pour vous si vous n'en ne, si sortez pas, c'est la bonne de, du point de vue d'un être patient. Alors, ça ne s'applique pas au point, au, à, 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 la, à la vaccination, mais ça pourrait s'appliquer à la vaccination. Par exemple, on pourrait décider que votre enfant, si vous l'emmenez dans un centre de santé, il est vacciné, sauf si vous y opposez. Euh, D'autres possibilités, par exemple, le, le, le sel, en général de l'iode, sauf si vous cherchez vraiment du sel sans iode, auquel cas vous pouvez avoir du sel sans iode. Mais c'est une décision de... Donc, par défaut, on prend plutôt la bonne décision pour éviter aux gens d'avoir à réfléchir pour faire la bonne chose. Donc ça, c'est une, une classe de mécanismes. Une autre classe de mécanismes, c'est d'aider les gens à s'engager à l'avance, à se comporter d'une certaine façon, c'est dans, dans le futur. Et euh, c'est ce qu'on appelle les dispositifs d'engagement ou de contrainte de soi-même. Un exemple, je vais vous donner un exemple intéressant qui est la, la question de la cigarette, qui est à la fois intéressant parce que ça montre bien comment les dispositifs d'engagement peuvent, peuvent marcher, et aussi parce que la cigarette, il faut bien le dire, est une véritable épidémie de santé publique dans les pays en développement. Alors, la cigarette est spécifiquement, précisément l'exemple où des individus euh, conscients de leurs problèmes d'incohérence temporelle voudraient pouvoir forcer leur moi futur à arrêter de fumer. Donc, on voudrait toujours une dernière cigarette aujourd'hui, mais rendre la cigarette illégale à partir de l'année prochaine. Alors, pour faire cela, pour, euh, euh, aux Philippines... Une banque de microcrédit proposa à, 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 une, à une, un certain nombre de fumeurs recrutés dans les marchés, dans la rue, pas forcément ses clients, un contrat qui s'appelle Caresse, qui est un, un, qui a un, finalement un contrat que les fumeurs font avec eux-mêmes. Alors, vous voyez, c'est un produit financier qui semble a priori absolument pas attirant, qui est le suivant. Vous ouvrez un compte d'épargne sans intérêt, vous faites des dépôts réguliers sur ce compte à votre... Donc, vous devez mettre au moins 50 pesos, ce qui est un tout, tout, tout petit dépôt, mais quand même un dépôt. Vous faites des dépôts réguliers à votre convenance. Euh, la banque encourageait les gens à mettre au moins... Euh, à mettre le même argent dans leur, dans leur, dans leur compte que ce qu'ils auraient dépensé à fumer. Et mois... Vous vous arrêtez de fumer. Et six mois plus tard, à une, période, à une date non fixée, euh, vous... quelqu'un vient chez vous pour vous faire un test surprise de présence de nicotine dans vos urines. Et si vous fumez toujours, eh bien votre épargne est perdue. Donc évidemment, ce n'est pas un, un, un produit très très attirant. Hein. Personne ne, ne souscrirait ce produit s'il ne souhaitait pas déjà s'obliger à s'arrêter de fumer. Euh, et pour le vérifier, euh, ils ont bien fait attention que des, des non fumeurs n'avaient pas le droit du, du projet. Donc pour... Euh, parce que sinon pour les, les non-fumeurs c'est pas mal parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vient collecter votre épargne tous les jours donc ça permet de rassurer mais pour des fumeurs ça paraît pas vraiment une offre financière très très favorable donc et, le programme a été évalué dans le cadre d'une expérience aléatoire par deux chercheurs, Dean Carlin et John Zinman pour voir déjà si qui que ce soit prenait ce produit prenait, prenait ce produit donc le programme a été proposé à 780 fumeurs qui ont été choisis parmi 2000 fumeurs au hasard et ce n'est pas le, le produit financier le plus populaire de l'année, mais quand même, 83%, 83 des 781 fumeurs, donc 11%, ont accepté de souscrire à ce programme. Six mois plus tard, tout le monde, tous les 2000 personnes, subit le test de, de contrôle. 11% des gens du, du groupe test, c'est-à-dire tous ceux à qui ces 781 personnes, hein, pas seulement ceux qui ont accepté de, de prendre le programme, évidemment, avaient arrêté de fumer. Et 8% du groupe de contrôle avait arrêté de fumer. Donc la différence est de 3 points de pourcentage. Alors notez évidemment que pour savoir l'impact de ce programme, je ne pourrais pas comparer le nombre de ces fumeurs qui s'arrêtent de fumer parmi ces 83, je ne pourrais pas parmi ces 83 regarder si le nombre qui s'arrête de fumer est comparé au contrôle. Puisqu'évidemment... Parmi les 83 personnes qui ont accepté de prendre le programme, il y a des gens qui pensent qu'ils vont s'arrêter de fumer. Sinon, ils, ils ne l'auraient pas fait. Donc, ils ont déjà vraiment la volonté de s'arrêter de fumer. Donc, pour savoir l'impact qu'on vous propose le programme, cet impact est de 3 points de pourcentage. Euh, et si nous considérons que tout cet impact est dû à ceux qui ont de fait pris le programme... On peut diviser ces trois points de pourcentage par les 11 per, euh, points de pourcentage de personnes qui ont, euh, qui ont souscrit au programme, et donc l'effet du programme ainsi estimé est de 30 Donc prendre ce programme vous permet d'arrêter, euh, augmente la probabilité que vous arrêtiez de fumer euh, de 30 Donc c'est euh, un programme qui n'est pas souscrit par beaucoup de gens. Mais les gens qui, qui le souscrivent, ça semble les aider quand même dans une mesure importante puisqu'on passe de 8% d'arrêter de fumer à 38% pour les gens qui, qui prennent le programme. Ainsi, par ce programme, nous avons la preuve que l'incohérence temporelle joue un rôle. Mais par la même, nous avons aussi la preuve qu'au moins un certain nombre de gens ont conscience de ces problèmes de cohérence temporelle puisque finalement, 11% des gens ont accepté de, euh, de prendre avantage de ce, de ce, de cette, de ce produit financier qui n'était absolument pas avantageux, précisément parce qu'ils voulaient s'arrêter de fumer et ils se rendaient compte que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Des programmes très similaires, euh, euh, un programme très similaire auquel vous êtes peut-être familier, le programme White Watchers, euh, qui met les gens ensemble et utilise la pression du groupe euh, pour... Euh, euh, pour se donner finalement des punitions euh, sous forme de honte dans son groupe si on ne réussit pas ses objectifs. Donc, ça veut dire que les gens ont ce problème, ces problèmes d'incohérence temporelle, mais ils ne sont pas naïfs, ils en sont conscients, au moins dans une certaine mesure. Et nous verrons euh, la semaine prochaine qu'il y a bien d'autres euh, exemples de, exactement ce phénomène où les gens ont ce, sont sujets à ce problème d'incohérence temporelle, mais comme ils le savent, ils prennent, ils prennent des mesures contre cela. Or, si les gens sont conscients de ces problèmes d'incohérence temporelle, dans ce cas-là, ils devraient être capables de s'organiser, ils ne devraient pas remettre sans cesse la vaccination à demain, puisqu'ils devraient savoir que, bien, bien qu'ils considèrent le coût comme très important aujourd'hui et pas très important demain, ils devraient se rendre compte que demain, ce sera la même chose. Donc, quelqu'un qui n'est pas entièrement naïf vis-à-vis -vis de sa propre incohérence temporelle aurait probablement décidé de se prendre par la main et de le faire quand même un jour. Donc, il me semble que cette explication en termes d'incohérence temporelle, si elle est intuitivement très euh, parlante, ne rend pas entièrement compte euh, des problèmes dont nous avons parlé. Donc, il nous reste la deuxième explication qui est, la question de la, la, qui est la, le problème de, de la perception des bénéfices et en particulier la faible demande et la forte sensibilité au prix des soins préventifs, ainsi que la demande importante et la volonté élevée de payer pour des soins curatifs, proviennent, proviennent peut-être du fait que nous avons tendance, d'une part, à sous-estimer les bénéfices de la médecine préventive, et je dis « nous » parce que je pense que ça, ça, c'est aussi bien pour nous que pour euh, les gens d'Inde ou du Kenya, et surestimer les bénéfices de la médecine curative. Alors, pourquoi cela serait-il le cas eh bien, s'informer sur sa santé est extrêmement difficile, en particulier pour les soins curatifs. La plupart des maladies s'en vont d'elles-mêmes. Évidemment, quand vous avez la grippe, ben vous avez la grippe, puis après, si tout va bien, vous, dans une semaine, vous n'aurez plus la grippe. Et donc, dans la mesure où la maladie s'en va d'elle-même, n'importe quel traitement paraît efficace. C'est-à-dire, si vous allez voir le médecin, que le médecin a sa blouse blanche et prend immédiatement une... Euh, euh, une décision et vous, met dans une, vous donne un, une, une dose d'antibiotique, vous, vous irez mieux. Et donc, vous reviendrez le voir puisqu'il vous a guéri. Alors que si vous allez voir la, la, la jeune infirmière du centre de santé préventif et qu'elle vous dit vous avez la grippe, vraiment, je ne peux rien faire pour vous, mais je peux vous donner du doliprane, ça ira mieux, euh, euh, et bien vous serez fâché parce qu'elle n'a rien, rien fait pour vous. Elle n'a pas pris une, une action. Donc, vous n'attribuerez pas votre guérison à ce manque d'action, alors que vous avez, puisqu'elle n'a rien fait, donc c'est pas elle qui vous a guéri. Vous attribuerez par contre votre guérison à la dose unique d'antibiotiques que le médecin privé vous a donné. Donc cela explique pourquoi il y a une demande, euh, euh, une forte demande pour le médicament. Même dans les, dans les cas où il n'est pas prescrit. Parce qu'il est, est impossible pour chaque personne de se faire lui-même la biologie et la statistique nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Notez que le médecin privé qui n'est pas régulé, qui n'a pas, pas de diplôme, souvenez-vous, de médecin, n'a pas un, un, un intérêt à vous donner plutôt ce que vous demandez plutôt que ce qu'il faudrait. Puisque, euh, après tout, il maximise ses revenus. Pour les soins préventifs, donc ça c'est pour les soins curatifs, explique la, la, la très forte demande de, de soins. Pour les soins préventifs, eh bien, ils empêchent une maladie d'apparaître. donc, vous n'observez pas la maladie. Donc votre enfant est en bonne santé, vous le vaccinez, mais il, il reste en bonne santé. Donc, un, aucun lien de causalité directe n'est établi entre le vaccin et le fait de ne pas être malade. Le, les externalités rendent les choses encore plus compliquées puisque le fait que vous soyez vacciné vous rend les, en, les enfants des autres moins malades et ça évidemment sont des bénéfices que vous ne percevez pas du tout. Donc comment, étant donné cela, on ne peut pas on, il est nécessaire d'informer les gens, il faut un discours public sur euh, euh, la médecine préventive. Alors nous allons maintenant euh, discuter d'un certain nombre d'expériences, d'informations sur la médecine préventive. Avec trois Leçon que je vais trois conclusions sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus en détail dans le quart d'heure qui vient. La première est qu'une information bien ciblée est utile, mais des incantations générales à faire faire de bonnes choses ne le sont pas. C'est-à-dire les gens vont utiliser de l'information qu'ils n'ont pas et sur laquelle ils peuvent agir, mais n'utiliseront pas de l'information trop générale. Deuxième question, deuxième conclusion, l'éducation. Général, simplement aller à l'école, nous en en parlons hier, fait partie de la politique de santé publique. La semaine dernière, nous avons vu que la santé publique faisait partie de la, de la politique d'éducation, et aujourd'hui, nous rendons la balle, nous rendons la politesse à l'éducation. Troisièmement, euh, l'apprentissage est possible par l'action, sa propre expérience, et par l'exemple des autres. Euh, donc, pour le, le premier point, euh, je voudrais parler de la prévention du sida. Euh, dans le, et en particulier de la prévention du sida auprès des jeunes. Euh, dans, dans le cadre de, dans les efforts de prévention du sida, la jeunesse est souvent considérée comme une fenêtre d'opportunité ou une fenêtre d'espoir, puisque les jeunes n'ont pas encore le sida et leurs comportements sexuels, etc., ne sont pas encore fixés. Donc, ils sont plus faciles à modeler. Donc, dans de nombreux pays qui ont bien réussi à résorber la, la propagation du sida, par exemple en Ouganda, les jeunes ont été une cible privilégiée, en particulier par l'école. Donc, nous allons ici regarder la, la réponse du gouvernement Kedia, euh, qui a aussi mis en place des, des procédures d'éducation de, à l'école. Euh, donc, comme dans plusieurs pays, le programme de prévention du sida à l'école est le résultat d'un consensus. L'UNICEF a favorisé ce consensus, a aidé, mais euh, en Kenya, implique les églises de tous bords, euh, etc., et le résultat, c'est qu'il est basé sur le, un, un message qui est euh, populaire en Afrique de l'Est, qui est le message ABCD, hein, populaire dans les, dans les différents programmes d'Afrique de, euh, de l'Est, qui est aussi en Ouganda, en Tanzanie, etc. Qui le, ABCD, c'est abstain, uh, abstinence, be faithful, fidélité, uh, 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 use a condom, préservatif, or you die. Donc, dans l'ordre de préférence, évidemment. Uh, donc, uh, le dans les écoles, l'accent la, 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 est mis sur l'abstinence. Dans les écoles primaires et au niveau du collège, jusqu'à la troisième, l'accent est mis sur l'abstinence. Et puis ensuite, si vraiment euh, l'abstinence n'est pas possible, la fidélité à un partenaire, et si vraiment c'est pas possible, l'utilisation du préservatif. Le discours, donc le, discours de, le, le discours de santé publique au Kenya euh, choisi de mettre l'accent sur l'évitement complet du risque. puisqu'évidemment la seule, la, la politique qui est 100% efficace, c'est évidemment l'abstinence. Donc, c'est l'évitement absolu du risque. Or, dans, chaque, dans tout problème de santé publique, en particulier de programme de prévention des risques, il y a un choix à faire entre mettre l'accent sur l'évitement complet du risque versus la réduction du risque. L'évitement complet, donc si on arrive de fait à persuader les enfants, les adolescents euh, que l'abstinence est la, la meilleure manière de se comporter, mais ils seront complètement, euh, complètement hors de danger. La réduction du risque, est plutôt de leur c'est de, de leur, de leur, plutôt l'accent sur les, sur les préservatifs par exemple, c'est de changer leur comportement de manière qui est peut-être pas 100% efficace, mais qui est peut-être plus facile à atteindre. Donc, dans cette, donc, on pourrait penser à se mettre n'importe où dans cet axe, entre un axe complètement de, de prévention totale versus de réduction. Et les, euh, le, le, le message ABCD, évidemment, est un, est un message entièrement fondé sur, euh, sur l'évitement. Alors, nous, nous avons travaillé avec le gouvernement du, du Kenyan et une ONG euh, kenyane euh, et un, un docteur kenyan pour euh, évaluer, pour comparer... Une stratégie, la stratégie euh, habituelle, donc pure, euh, pure euh, réduction du risque, et une, une, une stratégie de, euh, de, de réduction, évitement versus réduction. Donc, en principe, le programme ABCD de, de formation, d'éducation contre le SIDA est en place dans toutes les écoles, mais en pratique, les professeurs ne l'enseignent pas parce qu'ils n'ont pas reçu de formation et donc ils, ont, ils se sont, ils sont très très mal à l'aise vis-à-vis du matériel, donc... Sans formation, le programme n'est pas enseigné. Donc, bien que le programme soit en place partout, il euh, n'y a pas d'enseignement. Donc, le gouvernement a une cellule de formation des professeurs, mais progresse très lentement, d'une école à l'autre, pour progressivement former tout le monde. Donc, ça fait plusieurs années et ils continueront euh, progressivement. Donc, ce que nous avons fait, c'est puisque ce, cette formation est de toute façon faite de manière très progressive, dans une région, euh, travailler avec le gouvernement et une ONG, pour faire que cette progression, soit, soit prog cette progression se fasse dans un ordre aléatoire, ce qui nous permet de comparer euh, des écoles où les enseignants ont déjà été formés avec des écoles où ils seront formés euh, l'année suivante. Donc, nous avons choisi 370 écoles où, nous où les, le programme aura lieu sur une, période de, sur une période de quelques années et 183 écoles pour le faire immédiatement. Euh, donc l'ONG a organisé le, le lieu, etc. pour la formation, mais les formateurs étaient les formateurs du gouvernement. Par ailleurs, dans 35 de ces écoles et 35 de ces écoles-là, euh, ICS, l'ONG, a organisé, euh, avec les conseils de Pascaline Dupas, qui, euh, qui faisait partie de l'équipe de recherche, un programme qui était centré sur la réduction du risque, Donc euh, pour comparer, contraster avec le programme d'évitement complet du risque. Et c'est le programme qu'on appelle « sugar daddy ». Je pense que c'est clair, papa sucre, papa gâteau peut-être. Beaucoup d'adolescentes au Kenya, et c'est un phénomène qui est en tout cas partout en Afrique de l'Est, ont des relations sexuelles avec des adultes plus âgés, qu'on appelle les « sugar daddy ». Elles sont plus ou moins transactionnelles. Ce n'est pas de la prostitution, mais elles sont plus ou moins transactionnelles, c'est-à-dire le « sugar daddy » qui lui-même en général est marié, peut-être payent les frais d'inscription, donnent des petits cadeaux, des robes, etc., à la jeune fille. Alors, les, les relations sexuelles intergénérationnelles sont évidemment un des facteurs majeurs de propagation de l'épidémie, puisque ces hommes qui sont beaucoup plus souvent euh, positifs transmettent l'infection aux filles qui la transmettent à leur, à leur, aux camarades de leur âge. Donc, le taux de contamination des filles de 15 à 19 ans est cinq fois supérieur à celui des garçons du même âge et et, qui lui, et ce taux est lui-même à peu près celui des hommes euh, de 25 à 35 ans. Donc, euh, cette, cette, ces relations sexuelles intergénérationnelles sont vraiment un très, très gros problème euh, pour la, 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 la transmission du sida. Et le, la transmission du sida serait nettement diminuée s'il y en avait moins. Ah, mais les, les jeunes filles, il se trouve, nous l'avons vu dans une enquête initiale, ne sont absolument pas au courant de la différence entre euh, les taux de contamination des jeunes gens et des hommes, et des hommes plus âgés. Elles considèrent même que les jeunes gens sont dangereux puisque dans leur livre de, de Sidar, on leur dit que euh, le, l'ennemi, c'est le, 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 la personne dangereuse, c'est le, le jeune homme qu'on rencontre dans une discothèque, etc. Et elles perçoivent ces sugar daddy comme des gens sérieux qui sont fidèles à leur femme et à elle-même et qui donc euh, sont, euh, 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 ne sont pas risqués par ailleurs, si elles deviennent enceintes, elles savent aussi que, que euh, le choucardédi pourra s'occuper de l'enfant, alors qu'un enfant de leur âge serait incapable. Et donc, euh, euh, c'est des relations qui, du point de vue de, 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 du risque d'être enceinte, qui est très important pour euh, ces jeunes filles, euh, sont moins graves. Donc, ce qu'a fait l'ONG, c'est très simple. C'est une intervention d'une de, de, demi-heure, 45 minutes. Ou, qui commençait par une projection d'une vidéo de l'UNICEF que l'UNICEF a préparée sur les sugar daddy, où c'est une, une petite histoire où une, une jeune fille euh, réussit à échapper à son sugar daddy, etc. Et euh, des statistiques, simplement montrer des statistiques de contamination des hommes plus vieux et des jeunes gens et des filles euh, et, des, et, des, et des femmes plus âgées qui est à peu près similaire à ceux des filles. Alors, donc, voilà, voilà nos deux, nos deux programmes. Réduction du risque complet, tout le monde est dangereux, ABCD, versus, enfin, évitement du risque complet versus réduction du risque dans le programme dit. Alors, comment, quels sont les résultats Alors, Petite parenthèse, comment savoir le résultat d'un programme de ce type Alors, Ce qui est en général fait, puisque les enfants ne, ne sont pas encore, même s'ils ont des comportements risqués, les, les taux de contamination du sida après 3 ans ou 5 ans seront heureusement encore extrêmement faibles. Euh, donc, comment savoir si le, le programme a été efficace Alors, ce qui est fait en général, c'est de poser des questions aux, aux enfants à la fin, de leur poser des questions sur, est -ce que vous utilisez, sur leur connaissance d'abord, puis sur leur comportement. Le problème de n'utiliser que des questionnaires comme ça euh, sur le comportement, c'est que euh, les, les jeunes gens peuvent avoir appris qu'il vaut mieux qu'ils racontent qu'ils utilisent, qu utilisent des préservatifs et que de toute façon, ils n'ont pas de relation sexuelle avec qui que ce soit, euh, que, euh, que le contraire, même s'ils ne le font pas en réalité. Donc, il faudrait un object, euh, une mesure euh, objective du comportement sexuel, de comportement sexuel à risque, euh, qui, euh, qui ne soit pas le sida. Alors il y en a une simple à, calcul, à, à, à collecter, simplement de savoir si les, en, si les jeunes filles euh, sont enceintes. Euh, ce qui est un... Euh, si vous prenez une génération de... De, vous, vous allez voir les résultats, il y a beaucoup de jeunes filles qui, qui tombent enceintes à l'âge de 14, 15, 16, 17 ans. Euh, donc, euh, c'est le, le, le même type de comportement, évidemment, qui, qui conduit à avoir le sida et qui conduit à être enceinte. Pas seulement, mais beaucoup dans ces générations-là, c'est-à-dire des rapports sexuels euh, non protégés. Et alors, si on passe à l'utilisation des préservatifs ou qu'on a moins de rapports sexuels, évidemment, on a moins de chances d'être enceinte. Donc, la, ce sera notre, une de nos mesures, les plus, les plus, euh, ce sera notre mesure finale de succès, si vous voulez. Réduction de souhaitable, la réduction est souhaitable en soi. Alors, les résultats. D'abord, sur la formation des professeurs pour, dans le programme ABCD. Bon, heureusement, les professeurs formés ont de fait de plus souvent des, des, des discussions sur le sida dans leur classe, donc c'est bien. Par contre, la formation a eu peu d'impact sur les connaissances elle a eu peu d'impact sur les comportements déclarés et elle n'a eu aucun effet sur le nombre de grossesses dans les trois ans, dans les trois années, puis les cinq années suivantes. Donc, c'est le nombre de, de grossesses ou d'enfants. De, de, 14 des filles qui, à l'époque du, du, du premier survey, ont entre 13 et 15 ans, 14 de ces filles ont, ont un enfant après trois ans, donc entre 16 et 18 ans. Il euh, n'y a absolument aucun changement avec le programme. Et après cinq ans, on est passé à 30 aucun changement euh, avec le programme. Donc, ce n'est pas un programme qui a eu du, du succès. Il euh, y a eu d'autres, je dois dire qu'il euh, y a peu de programmes qui ont collecté ainsi les, les grossesses, mais il y a eu d'autres programmes qui ont été évalués en utilisant les comportements déclarés. Et, et essentiellement, toutes les évaluations, euh, il y en a eu au Mexique, il y en a eu en Tanzanie, il y en a eu dans d'autres pays, toutes les évaluations qui ont été faites par différentes équipes de programmes similaires, euh, centrés sur l'évitement du risque, ont eu les mêmes résultats. Euh, dans, un, dans, dans, un cercle, dans un domaine complètement différent, euh, Michael Kramer et Edouard Miguel ont essayé de faire des campagnes d'information toujours sur le déparasitage, euh, donc pour éviter les vers, porter des chaussures, pour éviter les, la bilharziose qui, qui, qui passe par les marigots, euh, ne nager pas dans le lac Victoria, etc. Euh, il n'a eu aucun effet ni sur la, la, la probabilité des enfants d'avoir des chaussures, euh, ni sur le fait qu'ils allaient dans le lac pour, pour pêcher. Alors maintenant, comparons cela avec le programme Sugar Daddy. Alors le programme Sugar Daddy a, eu, a, eu, a donné lieu à une diminution reportée de l'activité sexuelle et une, une augmentation, en fait, pas de diminution, même une légère augmentation avec des partenaires plus jeunes mais en utilisant, c'est reporté, mais c'est en utilisant des préservatifs. On a vu aussi, et le résultat, donc ça c'est ce que les gens rapportent, qu'est-ce qui est vrai en réalité Eh bien, il semble que ça ait de fait marché, puisqu'on voit après un an, ce sont les résultats après un an, une, une, une réduction forte du nombre de grossesses, de 5,4% à 3,7%, ce qui est fort en termes proportionnels, et encore plus fort euh, pour les, les, les taux de grossesse avec des partenaires plus âgés, qui évidemment, ce qu'on cherche à éviter, de 2,4 à 0,79 donc ça correspond à une baisse de 67 euh, de, des taux de grossesse. Donc, vous voyez le contraste entre « tout le monde est dangereux, surtout ne fais rien, ne sors pas de chez toi euh, », qui est un message qui n'est pas extrêmement utile pour les adolescents, finalement, à un message qui est « méfie-toi des sugar des 10, leurs taux d'infection sont plus élevés », euh, qui réduit euh, très nettement finalement, le comportement le plus risqué possible, ce qui est le, les relations sexuelles intergénérationnelles. Donc c'était mon premier point. Les messages généraux sont moins utiles que des messages spécifiques sur lesquels les gens peuvent vraiment agir. Euh, deuxième point, euh, l'éducation est une politique de santé. L'éducation, tout simplement, L'éducation. apprendre à être à l'école plutôt qu'être ailleurs, et aussi apprendre à lire et apprendre d'autres choses. Donc ça, c'est le miroir de la, la santé est une politique d'éducation, de considérer les deux ensemble. Toujours dans, la même, dans les mêmes groupes d'écoles, hein, qui a nous a beaucoup servi pour, pour, pour faire des travaux sur la prévention du sida, euh, ICS a distribué, avec des financements d'une de, 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 ONG anglaise, Partnership for Child Development, des uniformes, en classe de sixième et quatrième. Si vous étiez la semaine dernière, on l'a déjà vu, c'est uniformes, c'est nos mêmes uniformes dans les mêmes écoles. L'abandon scolaire passa, si vous vous en souvenez, pour les filles de 18 à 12 l'abandon scolaire trois ans plus tard. Et le nombre de filles enceintes changea aussi. Euh, on est passé, souvenez-vous, ce sont les résultats de, de teacher Training, 14 après trois ans, et dans le groupe des uniformes, 10 30% après 5 ans, et dans le groupe des uniformes, 26%. Donc, à la fin, évidemment, les filles décident de se marier, d'avoir un enfant, c'est normal, mais au lieu de l'avoir à 14, 15, 16 ans, elles l'ont plus tard. Et elles en ont toujours un peu moins, puisqu'elles n'ont pas rattrapé, si vous voulez, le retard. Elles, elles, y a, elles, elles ont progressé au même taux entre de là et là, mais elles ont, elles, elles ont toujours moins d'enfants. Donc, l'éducation est, est elle-même une, une politique de santé. La raison pour laquelle les, c'est le cas, c'est qu'une jeune fille au Kenya, si elle n'est plus à l'école, elle, elle n'a pas de statut. Elle est dans sa famille, elle doit aider un petit peu, elle n'a pas vraiment de rôle, de place. Donc, à ce moment-là, les jeunes filles, ce qu'elles nous disent, elles préfèrent se marier, sortir euh, euh, complètement du, du système et donc ont beaucoup plus de chances d'avoir un enfant très très tôt. Troisième, euh, troisième chose dont je voulais parler, l'apprentissage par, par l'action et par l'exemple. Alors, au-delà du rôle de l'information, la, de la, de les habitudes peuvent jouer un rôle. Simplement, s'habituer à faire un certain comportement, à avoir un certain comportement peut vous pousser à continuer à l'avoir dans le futur, soit par la simple force de continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire, soit parce qu'on euh, on apprend euh, les bénéfices en les expérimentant sur soi-même. Euh, donc pour regarder si c'était le cas, euh, Pascaline Dupa a réalisé une, une expérimentation avec des moustiquaires euh, au Kenya. Ce n'est pas la même que celle d'avant. C'est une, une expérimentation qui n'utilise pas, pas les centres de santé et la prévention et les, et les mères enceintes, mais qui simplement distribuent euh, des bons aux gens, euh, des bons de réduction sur, euh, pour l'achat d'une moustiquaire. Toujours des, ce sont toujours des moustiquaires imprégnés qui donc pro, pro, euh, euh, protègent de la malaria. Le prix réel de ces moustiquaires est d'à peu près 5, euh, 5 dollars. Et euh, Pascaline Dupas donc choisi... 644 foyers, et distribuer des bons de réduction pour faire, pour faire diminuer le prix de la moustiquaire entre, euh, donc entre 0 et 3,8 dollars. Euh, virgule donc, tout le monde qui participait euh, recevait un avantage, mais la taille de l'avantage variait. Donc ça, on est habitué maintenant, hein, vous allez voir que les gens euh, ont plus de chances d'acheter une moustiquaire, si, enfin, ou de se procurer une moustiquaire si elle est gratuite, il suffit qu'ils aillent la chercher avec leurs bons que s'ils doivent payer euh, même une, une, une petite somme, toujours inférieure à, au prix. Et donc, on a une forte baisse entre 90% d'achat à 0 et 11% euh, à, à 3 dollars. Et la baisse commence même à un prix relativement faible, de 98% à 59% quand, quand on passe de 0 à à peu près 1 dollar. Euh, deuxième chose, euh, c'est... Ce c'est une question qui est une question qui est aussi importante. C'est est-ce que les gens l'utilisent utilisent aussi autant leur moustiquaire quand elle est payante que quand elle est gratuite. Donc ça vous, si ça vous ça vous amuse peut-être puisque si on a une moustiquaire et toujours une moustiquaire, donc ça pourrait être une question ça pourrait ne pas vraiment être une question. Mais il se trouve que c'est une question de politique, de santé extrêmement agitée en ce moment qui donne lieu à toutes sortes de débats. Puisque de la perspective conventionnelle, qui est que, oui, bah oui, si on a une moustiquaire, ben on l'utilise, à moins qu'on n'ait pas vraiment la place, ou comme ça. Donc le prix d'achat de la moustiquaire ne devrait pas influencer euh, l'utilisation. À cela, il y a deux objections qui sont faites par les tenants du marketing social, ce qu'on appelle le marketing social, qui est qu'on doit subventionner les moustiquaires, c'est-à-dire les vendre plutôt pour 3 dollars que pour 5 dollars, mais pas les donner. Et cela pour deux raisons. La première, c'est que les données induiraient des gens qui n'en ont pas vraiment besoin à venir en chercher une de toute façon au cas où, et puis finalement, cette moustiquaire ne serait pas utilisée. Et la deuxième, c'est que le simple fait de payer pour un bien peut vous le rendre plus précieux. Et en particulier, quand pour un bien comme une moustiquaire, vous n'êtes pas vraiment sûr si le bien est utile ou pas, finalement on vous le propose. Si on vous le donne pour rien, ça doit être que ce n'est pas si utile que ça. Donc, c'est ah, avoir payé rendrait le bien utile. Donc, cette expérience nous montre que, en tout cas, pour le cas des moustiquaires, ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est pas le cas du tout. Cette, cette, cette expérience, d'ailleurs, a été répétée dans de nombreux contextes. Donc, ah, cette, cette, cet argument, ça nous ça conduirait plutôt à dire ben, non, il faut, effectivement, il, faudrait, il faut donner les moustiquaires, euh, puisqu'il les, les, y a beaucoup plus de gens qui en obtiennent. Or, plus il y a de moustiquaires dans une région, plus, mieux c'est, puisque les moustiques finalement meurent de faim et, et, et s'en vont, au moins s'en vont. Ah, donc il faudrait qu'il est important que le taux de couverture, ce qu'on appelle le taux de couverture effectif, soit le plus élevé possible. Pour cela, il vaut mieux donner les moustiquaires que les subventionner, puisqu'on a plus de moustiques Mais pour cela, évidemment, ça implique que les gens les utilisent bien. Or, il semble bien que les gens les utilisent bien. À cela, on pourrait rétorquer, et certains l'ont certainement fait, ah oui, mais si vous commencez à donner les moustiquaires, les gens vont s'habituer à ce que vous leur donniez des moustiquaires et ne voudront jamais payer pour des moustiquaires. C'est une possibilité. On pourrait répondre, à, on pourrait faire l'argument opposé qui est de dire, non, parce qu'une fois qu'ils auront une moustiquaire, ils l'utiliseront. Et l'ayant utilisé, ils se rendront compte des bénéfices. Et finalement, euh, quand vous arriverez avec une moustiquaire que vous vendrez, disons, pour 100 shillings, eh bien, euh, vous aurez plus de gens qui accepteront de, de, de l'apprendre. Et donc, c'est ce que cette expérience réalise. C'est-à-dire, quelques mois après avoir euh, rendu visite à ces gens et offert des moustiquaires à ces prix différents, elle est repartie avec son, son ONG qui s'appelle Tam, Tam Together Against Mosquitoes, Together Against Malaria. Elle est revenue, elle est revenue et, elle a, et elle a proposé à chaque famille une moustiquaire pour 100 shillings. Donc le prix moyen, encore très subventionné, mais ce n'est plus zéro. Et donc maintenant, ben voilà, on se pose la question, est-ce que les gens ont appris qu'on attende maintenant qu'on leur donne la moustiquaire gratuitement et ne veulent pas autrement l'acheter, ou est-ce qu'au contraire, avoir essayé, euh, 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 c'est l'adopter Eh bien, vous euh... voyez que, voilà les moustiquaires, le deuxième, quand elles coûtent 100 shillings, donc c'est la deuxième moustiquaire des gens, donc ils n'ont pas forcément besoin d'une deuxième moustiquaire, donc tout le monde n'en prend pas, mais le taux auquel les gens prennent les moustiquaires, donc traitement c'est gratuit, et 9% c'est si les gens ont dû euh, payer. Donc, c'est zéro quand la moustiquaire est gratuite versus quand la moustiquaire est euh, payante, n'importe quel prix. Et donc, quand la moustiquaire est gratuite, les gens ont deux fois plus de chances d'acheter la deuxième que quand la moustiquaire est payante. Donc, il y a plutôt un effet d'apprentissage de la valeur de la moustiquaire que d'apprentissage de, euh, de, de sa non-valeur. À cela, on pourrait rétorquer, ah oui, ces, ces ménages-là, oui, mais les autres ceux à, qui, euh, ceux, qui, ceux à qui vous essayez de faire payer vos moustiquaires ou ceux à qui une autre ONG essaye de payer ses moustiquaires, eux, ils vont attendre qu'on leur donne pour rien. Et dans ce cas-là, si euh, euh, ils en prendront moins. Contre cet effet, il y a l'effet opposé qui est plus vous avez d'amis qui ont des moustiquaires, plus vous vous rendez compte que ça peut servir d'avoir une moustiquaire. Donc à nouveau, une question empirique, hein, on ne sait pas. Est-ce qu'avoir plus d'amis qui ont reçu des moustiquaires gratuites vous fait acheter plus facilement une moustiquaire si vous devez payer vous-même ou moins facilement. Donc, voilà le résultat. Donc, ça, c'est le... le Est-ce que, est -ce que vous prenez vous-même une moustiquaire, la première moustiquaire En moyenne, 50 des gens achètent leur première moustiquaire. Et en moyenne, euh, 5, euh, parmi les voisins des gens, 33 des gens l'ont eu gratuitement. Et... Ça, c'est ce qui se passerait si tout le monde recevait une moustiquaire gratuitement. Donc, si on passait de 33% à 100%, eh les gens utiliseraient plus de moustiquaires. Et on estime ça en, 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 en estimant la probabilité d'acheter votre moustiquaire en fonction du nombre de vos voisins qui ont une moustiquaire. Je voudrais conclure euh, en, de tout ce que nous avons appris aujourd'hui en euh, parlant des, des implications de ce que nous avons vu aujourd'hui en termes de, de politique économique. La première euh, implication qui est très importante, c'est que le marché, dans une situation de santé où l'apprentissage est difficile, le marché ne conduit pas naturellement à une situation où la médecine, la médecine préventive est offerte ou demandée. Il y a donc un danger, évidemment, d'une privatisation. Quand on voit la situation de, du système du secteur public en Inde, par exemple, une réponse qu'on entend souvent, c'est il n'y a qu'à tout privatiser. Et on voit bien que dans un domaine où il y a un problème de santé publique, et en particulier de médecine préventive, ce n'est pas possible. Une autre chose sur laquelle ça pointe, c'est que les fonds d'action sociale, qui sont très populaires aux États-Unis, qui essayent de, euh, de, de créer des marchés là où il n'y en a pas, et en particulier d'essayer de faire payer les gens pour, euh, par exemple, faire payer les gens pour des moustiquaires, assez pour rendre les moustiquaires rentables. On voit bien qu'il euh, y a une illusion, dans le sens où, comme il n'y a pas de demande latente pour ces biens-là, tant qu'il n'y a pas de demande latente pour ces biens-là, il faut les introduire d'une manière dont il faut accepter de perdre de l'argent en le faisant, simplement parce que euh, c'est pour le bien public. Et de la même manière, nous ne pouvons pas nous reposer seulement sur les collectivités locales, pour imposer que la médecine préventive soit offerte et surtout soit demandée. Deuxième conclusion, la qualité des soins dépend de la demande sous-jacente. D'abord parce que, en, en l'absence de, si la de, de demande pour services préventifs et en présence de demande pour une médecine curative, comme on l'a vu en Inde, un secteur privé dangereux émerge s'il si n'y a pas de confiance dans l'État soit pour réguler le secteur privé, comme c'est le cas par exemple en France, où il y a un secteur privé qui est euh, euh, tout à fait euh, bénéfique parce qu'il est régulé, euh, soit pour offrir directement les soins de santé. Si cette confiance-là est perdue, eh bien, il est extrêmement difficile d'avoir un secteur privé de qualité parce qu'il n'émergera pas par le marché et parce que, comme on l'a vu dans, les, dans le cas des infirmières en Inde, eh bien, il est très difficile de maintenir une politique par le haut s'il n'y a pas un support par le bas aussi. Donc pour assurer la qualité du service public, les soins de bonne qualité doivent devenir une revendication politique. Dernière chose, un effort fourni ou régulé par des services publics et surtout financé publiquement est essentiel pour favoriser le développement de la santé, de la santé préventive. Donc, il y aura un besoin d'action de, 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 publique à ces, deux, à ces deux niveaux. Deuxième conclusion, ou oh, deuxième grande conclusion, comment favoriser un changement de comportement Alors, on l'a vu, à court terme, les prix, positifs ou négatifs, sont importants. Donc, nous devons fixer ces prix de la manière qui nous permette de faire le plus possible. En particulier, une, une subvention totale de soins préventifs de qualité et de produits de santé peut être nécessaire pour des produits comme, euh, la, évidemment, comme la vaccination, les moustiquaires, etc. On a beaucoup, euh, un certain nombre d'organisations de, de, internationales et d'ONG euh, insistent maintenant sur la durabilité, la durabilité en termes de durabilité financière. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire payer aux gens, non seulement pour les raisons que j'ai exposées, mais aussi parce qu'il est important qu'il y ait une... Euh, que, que des fonds générés par les individus eux-mêmes permettent que le, le projet de, reste pérenne, assurer la pérennité du projet. Or, assurer la pérennité du projet, on l'entend beaucoup, mais il faut réfléchir, il faut, il, il faut regarder ça d'un air, il faut garder ça d'une manière froide, et se dire, est-ce que faire payer les gens, est-ce que c'est vraiment rentable Or, dans les trois exemples qu'on a vus aujourd'hui, il se trouve que faire payer les gens coûte plus cher en termes de bénéfices, rapportés aux bénéfices, que de ne pas les faire payer. Je m'explique. Euh, on voit ici le coût, par exemple, pour les, pour les moustiquaires, le coût par euh, vie sauvée. Donc ça, c'est le coût par vie sauvée, 284 dollars estimés, par vie sauvée, pour, euh, quand les moustiquaires sont distribués gratuitement et quand, elles sont, euh, quand, on, les fait, quand on donne une sub subvention de 90 ce qui est en général le type de subvention auquel on pense. Alors comment ça se fait qu'ils qu coûtent plus cher par vie sauvée de donner les moustiquaires que de les recevoir euh, gratuitement, que, que de les faire payer un petit peu. La première chose, c'est que de faire payer coûte de l'argent, en fait, et que donc, le, euh, on ne reçoit pas tous les sous qu'on qu demande des gens. Mais la deuxième chose plus importante, c'est les externalités dont on a parlé. C'est-à-dire, le fait que j'ai un, une moustiquaire à, vous protège aussi. Pour les moustiquaires, il y a en plus des seuils qui font qu'on veut une couverture effective qui soit la plus importante possible. Et que si on a très peu de moustiquaires, L'effet le, où les moustiques s'en vont et vont ailleurs n'est pas là. Donc, finalement, il vaut mieux donner le plus possible de moustiquaires que se priver d'un certain nombre de moustiquaires parce que l'élasticité est forte, parce que là, on, a, on ne bénéficie pas de ces effets de seuil. <coughs> Deuxième exemple, la vaccination. Il y a un coût fixe à venir dans le village pour vacciner les enfants. Donc, plus vous vaccinez d'enfants, mieux c'est. Or, avec le fait que vous avez plus de chances de vacciner votre enfant si vous avez un kilo de lentilles, et qu'il y a aussi beaucoup plus d'enfants qui viennent des villages environnants, le coût par vaccination avec lentilles est de 28 dollars, et sans lentilles, 56 dollars. Donc, il coûte plus cher de ne pas donner quelque chose aux gens que de donner quelque chose aux gens. Troisième exemple, et je vous assure que j'ai pris tous les exemples que j'avais, donc ce ne sont pas des exemples construits. Troisième exemple, pour le, 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 déparasit, le déparasitage intestinaux, même, même mécanisme. Il y a un coût fixe à venir dans l'école, donc, plus on des parasites d'enfants, plus ce fixe est amorti. Donc, il faut utiliser les prix sans nécessairement et ne pas avoir peur du gratuit, même si on a cette idée, oh, mais il faut que nos actions soient pérennes, il faut faire payer les gens. Ce n'est pas forcément rentable de faire payer les gens. Si on regarde la rentabilité, en rapport avec les bénéfices. Deuxième chose, les incitations ou les contraintes sont efficaces pour, pour renforcer un comportement préventif. Et donc, on pourrait utiliser les subventions croisées en faveur d'un comportement de santé. Par exemple, euh, euh, l'OMS euh, euh, et l'UNICEF distribuent des moustiquaires pendant les campagnes de vaccination contre la, contre la, euh, la rougeole. Finalement, et je m'arrêterai là-dessus, euh, l'information à plus long terme, dans le court terme, « Utilisons les prix », dans le long terme, essayons de comprendre comment informer au mieux euh, au sujet de la, euh, la médecine préventive. Nous devons trouver des moyens efficaces de communiquer de l'information. Ici, il y a trois points. La crédibilité est fondamentale. Or, les États la gaspillent souvent en essayant de faire d'autres choses, en utilisant leur crédibilité pour faire d'autres choses. Par exemple, euh, en essayant de persuader les gens de se stériliser. Deuxième point, il est important de se concentrer sur une information sur laquelle on peut agir. Par exemple, le programme Sugar dédié est plus efficace que le programme ABCD. Troisièmement, et ça on n'en a pas parlé, ah, mais je pense qu'il y, 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 y a des données là-dessus qui viennent surtout de programmes non expérimentaux, il est utile d'exploiter les masses médias et c'est d'ailleurs fait dans les pays riches comme la, comme la, la télévision. Par exemple, au, au Brésil et en Inde, on a pu montrer avec la progression de la télé par câble, que la télévision et les feuilletons sont associés à une réduction de la fertilité. Parce que les personnes de ces films ont moins d'enfants, donc les gens réduisent leur fertilité. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie.